S.A. Maratonas começando, hoje estamos aqui para falar de My Mad Fat Diary, eu sou o Léo e aqui comigo não poderia deixar de ser Camis Earl. <risos> Camis Earl, adorei <risos> Gente, sabe que várias pessoas já vieram me falar que eu sou quase um clone da menina, né? Ah é? Da Ray só, só que eu, é, me falaram que eu pareço muito com ela, eu não sei porquê, mas as pessoas acham. Então, acho que você é gorda. Eu acho que é. Acho que é porque eu sou gorda, gorda é tudo igual. Tem o gordo e tem o cabelo preto da cor dela. E aí já falaram assim: Ah, Camis, você é igualzinha a Rachel. Eu falo assim: É, eu também sou louca. Igual a Le Barbieri, que também é igual a mim, que também é igual a Rachel. E sabe quem a, de quem a Le Barbieri é clone? De quem? Da Chloe, melhor amiga da Rachel. <risos> Nossa, Le <risos> Nossa, não. Gente. Me respeita, né? Eu não sou dessas vagabundas, não sou. Oh. Assim, no final eu até gosto dela, mas no geral não, ela não é boa, boa coisa, não. Ah, Já tive várias na... amigas parecendo com ela. E vou falar, na vida real ela também não é boa bisca, não. Vou revelar todos os bastidores de uma match fat Gente... Olha, então pra botar ordem nisso aqui, a gente tem nosso psiquiatra, né? O nosso caster, de Pacheco. Nossa! <risos> é, tô aqui pra botar ordem mesmo, que porra, falar mal de coisinha, não pode não. Olha só! Presença, não, maravilhosa, rainha. Se liga, e Léo é quem? Fim, né? Sim, com certeza. Uhum, uhum, uhum. Homem sonho de todas nós, né? Será Joe, que não vai pra lá? <risos> Olha, gente, a gente esperou acabar My Method Diary. Essa delícia de três temporadas e dois livros. Pra comentar tudo aqui. A gente nunca comentou, né, Léo? A gente falou muito por cima nos SACS. É, a gente eu falou lembro. das duas primeiras dos SACS, mas bem rapidinho. Porque a gente sempre teve vontade de fazer um essa maratona. Aí ano passado a série acabou, só que não. Isso. E aí a gente resolveu comemorar nessa né, sobrevida que teve pra falar dela inteirinha. É, e como são poucos episódios, acho que são 15 episódios no total. 15 ou 16 que a primeira temporada tem sete. São seis na primeira, sete na segunda e três na terceira. Isso, isso. É, são, é super pouquinho, né? Então a gente consegue comentar tudo num podcast só. Podcast delícia, podcast gostoso. Um podcast que tem o quê? Que tem muitos snacks. Você pode pegar, abrir um saco de salgadinho <risos> e comendo, né? A gente incentivando todo mundo a comer compulsivamente durante o podcast de My Method Diary. Chorar e cortar os pulsos não é recomendável. Não, não nem tocar então. a parede. Não, não. Nem Pegar a mão na parede, parede. Ai, gente, posso... Dá um desespero muito grande. Aí, eu acho que... Eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer em todo podcast que tem ali Barbieri, que é daquele... Intro... Também. Aquela introdução falando da obra literária, né, gente? <risos> a letra tá... Não, a letra é a hora que a letra sai, né? <risos> Ela cai. Eu Isso, vou ficar aqui gente. em silêncio, revirando os olhinhos. Isso, gente, porque a Le Barbieri queria ser crítica literária, não leu um livro, essa desgraça. Li é. sim, tá ali, Renato Russo, de A a Z, e acho que foi muito. Quantos anos você tem mesmo, Ale? Alguns. É a Vitória Beckham brasileira. Essa mulher... <risos> essa mulher tem 22 anos, ela é um livro. Vamos Vitória lá. Beckham brasileira. Essa Vitória Beckham deve ter lido um tipo um de um patinho, sei lá o que. Ah, ela leu Como Garrar Seu Homem, casou com o David. É, pode ser. Arrasou. Tá melhor que eu, né? Porra, muito melhor que nós todas, né? Mas enfim, gente, eu como uma boa gorda que sou, e como uma boa fã de My Master Dare, porque fiquei realmente encantada quando assisti a primeira temporada, o que que Camis Barbieri foi e fez, né? Camis Barbieri foi lá, que agora Camis Barbieri é que nem o Pelé fala dela na terceira vez. É muito mais 
mais pedante que comparar o livro com a série, falar em terceira pessoa. Não é? Como então, se não bastasse, né? Como se não bastasse é. a minha pedância. Mas não vamos falar com objetividade. Eu fui atrás dos livros que não existem em português, o que é mais pedante ainda. Sasha, é. Mas é porque ela foi alfabetizada em inglês que é. nem a Sasha. Fui alfabetizada em inglês, né? Fui recusada por Cambridge, mas sei, sei ler inglês. <risos> a Le Barbieri também foi, então é por isso que ela deu essa risadinha. Mas foi por muito pouco. Eu não eu fui rejeitada. Eu fui colocada um nível abaixo do que eu esperava que eu fosse. Não, mas eu também, meu amor. <risos> Só que, assim, não passamos, tá? Não passamos, mas tamo lá. Mas tamo é um, aí tamo na luz. Nível alto. Tentando, uma rejeição, né? A série, né? A primeira temporada da My Mother Diary caso alguém ainda não saiba, que eu acho muito difícil, ela é baseada no diário da Rachel Earl, que é uma pessoa real, uma pessoa que existe. E ela escreveu uhum. esse diário na época de adolescência dela, que é 86, 87, tal, que na série é, eles colocam 10 anos à frente, então a gente pega 96, 97, 98. E o livro em si é um diário e é cheio de confusões, assim, mentais dela. E ele não, não tem uma história, uma storyline como <risos> nós... Do storytelling, não, né? não tem um storytelling assim. Sim, ela é um desabafo mesmo, é como um, 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 um diário comum. Então tem, assim, páginas em que não tem absolutamente nada, ou páginas em que ela tá xingando, ou quando ela tá desabafando, ela tá só falando que merda, nada aconteceu hoje, tem muito disso. Não é estruturado, né? Não é começo, então, é estrutu... meio, fim. Não tem começo meio fim. Mas tem uns pensamentos dela ali, no meio, a essência da, da Rachel, da série, tá ali, é, isso é muito claro, quando você tá lendo. Mas, assim, é, eu, eu recomendo os dois livros, que é o My Mad Teenage Diary e o My Mother Fatter Teenage Diary. E a segunda edição traz até umas curiosidades a mais pra quem quer saber o destino dos personagens na vida real e tal. Ela conta isso no final do livro, assim, ela faz um adendo, porque como fez muito sucesso com a série, ela, ela escreveu isso. E você não, primeiro, você não vai encontrar, os nomes não são iguais. Isso é bom. Tem personagens que são misturados, então assim, a série pegou uma parte, essência. uma essência de um, misturou com a essência de outro e criou um terceiro. Então, por exemplo, um arte da vida não existe. Gente, a Chloe existe com claro, outro né? nome, mas ela é uma pessoa extremamente negativa, uma pessoa que destrói a Rachel, entendeu? Uma pessoa terrível, uma amiga da onça mesmo. Então, por exemplo, tem um, algumas junções que são o Chop, a Six não existe, o Danny Two Hats não existe, o Finn existe, mas ele não é como é o, o fim dos sonhos na série, ele é, ele é bem mais pé no chão e ele é um cara que tá interessado nela pelo que ela sente. Ela pelo tá... que ela fala, né? Porque é um pelo... Exato, é pelo que ela imagina. Tem muita fantasia dela ali no meio, mas rola alguma coisa ali no meio, uh, embora nada concreto aconteça jamais, exceto um episódio em que ele tá muito bêbado, ela tá muito bêbada, ele fala alguma coisa pra ela do tipo... Do tipo, ah, se você não fosse gorda, rolava. Mas Puta é assim... merda. Being there, tá ligado? É, não, ele não fala isso, mas é quase isso. E aí, enfim, nunca rola nada entre os dois, nunca sai da esfera de fantasia. E uma coisa que eu acho que tem no livro e que é muito bacana da gente falar é o lance do porquê ela chega nesse ponto, nesse breaking point que a gente vê no começo da série, que é ela se recuperando da tentativa de suicídio e tudo Era mais. Era bom você começar a falar a premissa, então, pra quem, pra quem tá ouvindo sem... 
Sim, nunca isso é, não, mas é isso mesmo, Fala porque eu acho que não. o livro se baseia nisso, sabe? Ela conta isso no final, isso. e eu acho que eles pegaram esse final pra dar um start, mas eles não falam isso claramente na série. Na vida real, tá. a Rachel, ela é uma menina, uma menina normal, como qualquer uma de nós é na infância, e, e ela foi estuprada. Ah, é, por uma pessoa bastante próxima da família dela, ela não chega a dar o grau de parentesco nem nada, mas é alguém próximo da família e isso causa nela diversos problemas, porque ela era pequena ela tinha acho que 9, 8, 9 anos de idade, ela começa a ter que frequentar os médicos e tal e ela cria um mecanismo na cabeça dela que é o seguinte, isso ela demora pra entender, mas ela fala depois ela enxerga que uma pessoa gorda, um corpo gordo é um corpo repulsivo e ela não quer que ninguém toque nela, então ela, ela não é uma criança obesa nem nada disso, ela é uma criança fofinha, mas ela começa a comer compulsivamente como uma válvula de escape para isso tudo e como uma forma de proteção. E isso, obviamente, causa atrás outros problemas que vão se somando, porque aí cria todo o problema de aceitação na sociedade, aquilo tudo. Então, assim, o livro, é, ele tem essa questão mais profunda, eles não chegam a tocar nisso na série, mas é uma coisa que eu acho que é importante que eles deixaram de fora, assim, sabe? Eu acho que eles não quiseram fazer um drama tão grande desse para série, mas é isso. Eu tu começou a falar um pouquinho, eu gosto muito, eu, você me contou isso agora, eu não sabia dessa história do estupro, nem nada, mas eu gosto muito da série não ter, não ter colocado isso, porque eu acho que a série consegue ser muito mais significativa, ela não tendo um estupro, e não importa porque que ela, que ela é gordinha, do que se fosse tipo, ah, então ela é gordinha porque ela tem uma depressão por causa de um estupro, um trauma, não sei o que lá. Eu acho que a série fica muito mais abrangente, ela fala muito maior com o público em geral, se não tiver um trauma tão grande. Porque não, e, a... e porque, nenhuma, assim, gente, eu vou falar por mim, assim, eu sou gorda, eu nunca fui estuprada, entendeu? <risos> Não é. come mesmo, mas deixa eu só falar uma coisa, gente, gordinha é o caralho, tá bom? É gorda, ah, tá? Gordinha, é não, gordinha é a minha pica, é, é não é tem que ficar colocando diminutivo, não. Ah, ela é tá? gorda, Porque... gordinha dá na mesma, a pessoa fala não, gorda. Não, não é. dá, é muita não dá, é, é gorda, é que gorda. Deus, gordinha, não. Por que você tá, você tá colocando um diminutivo? É ofensivo? Não é pra ser ofensivo, então é gorda. Beijos. Tá bom, tão gorda. Obrigada. Tá bom, gorda. <risos> Só tem gorda nessa porra desse podcast hoje O Diogo é gordo, o Léo é gorda A Lê é gorda e eu sou gorda É isso aí, isso aí. Bom, enfim e Eles pegam essa, essa, esse, esses fragmentos E aí a série se baseia nos fragmentos Quem tá esperando pegar um livro desses E se dedicar a ler em inglês mesmo Comprar o livro online Porque não tem versão em papel Aqui no Brasil E correr atrás, assim pode ler numa boa, porque não uma experiência complementa a outra, não tem um spoiler, não tem nada ah, disso, assim. Eu já contei não mais ou menos. E põe no Mega Plus, você isso, por que eu não faço isso? <risos> tá toda a vida, a vida ganha. <risos> Mas é uma leitura rápida, fluida, você consegue ler super, super bem. E ó, eu vou falar um negócio, vamos falar das temporadas, e aí quando tiver alguma coisa, eu falei do que é mais importante do livro, que eu acho que é isso, e depois... O que acontece com o fim, né? vida real, ah, quem quer saber, eu conto no final, segure aí, vamos falar dessa temporada, se tiver alguma coisa curiosa eu comento Let's go then Primeira Let's temporada go. de My Mad Fat Diary, conhecemos essa criatura, né inimaginavelmente maravilhosa que é a Rayo, como, como que dá pra definir Ray na primeira cena, é... safada né Safada, eu acho que a Ray, ela é provavelmente uma das personagens fictícias mais reais que eu já vi na televisão. Com certeza. 
sei que ela é totalmente baseada numa pessoa real, porque afinal de contas, né, enfim, tem o lance todo dos diários, mas o que ela traz é tão humano no sentido assim de que, primeiro, não tem protagonista gorda na TV, tirando comédia. Ensino uma que morre. Não, minha foda, sua puta é engraçada, né? Hoje em ser gorda é engraçadão, vocês não têm noção. É, super engraçado. Eu do vivo dando risada, falou, ai, como eu sou gorda. <risos> Bando de babaca. É, mas tem esse estigma de que a gorda só pode fazer comédia, né? Não tem Isso, gorda é. fazendo drama, a não ser pra ser a pessoa do mal. Ou a gorda. Pra... Ou a gorda que Ou sofre. A gorda que sofre. Fazendo gordice. Mas ela nunca é a principal. A gorda, ela é sempre a pessoa que tá ali na, na sombra de uma magra bem-sucedida ou to be bem-sucedida. Então, eu vejo na, na Rachel uma coisa muito preciosa pra TV, assim, sabe? Eu posso estar enganada. Gente, se tiver alguma, alguma gorda que foi protagonista, assim, sendo ela mesma, sem ser, mais, sem ser comédia, sem ser comédia rasgada, eu, é, eu gostaria realmente de saber que eu não tô lembrando. Assim, eu fiz uma visita na minha cabeça e eu não consegui lembrar de nenhuma. Ela traz uma coisa que também não tem na TV, que é o lance de que não tá nada bem pras coisas pra ela. E ela vive num mundo muito de fantasia, que é a realidade, eu acho que isso gerou uma aceitação e uma identificação. Eu não esperava, eu acho que o canal não esperava. Tanto que assim, quando acabou a primeira, eu não sabia se ia ter a segunda, eles falaram, pô, vamos fazer que deu certo. Quando acabou a segunda, o povo falou, faz mais, eles foram e fizeram a terceira pra finalizar. E eu tenho certeza que se fizesse mais dois, três anos, o pessoal ia continuar acompanhando. Eu acho que o mais interessante, Camisa, assim, além da, da própria questão dela ser gorda, é que ela é uma... Você pega assim, por mais que a série seja inovadora em muitos aspectos, é uma série, um drama adolescente. Uhum. E aí você tem uma mocinha que não é inocente, que o, a, o sofrimento perfeito. dela não é porque ela ah, é tímida ou é não sei o que. Não, você vê que ela tá desde o começo, ela tá sempre muito focada na disputaria dela. E ela objetifica as pessoas, muito os homens, né? Muito no começo. Mas ao mesmo tempo ela tem um puta carisma, assim. Você sabe que vai acompanhar a história dela, independente de né, supostos defeitos, que na verdade né, são coisas que fazem a pessoa muito mais real. E ela objetifica porque ela não tem. ela não conhece outra relação. Sim, é ela, ela, ela não tem uma relação real em que se apoiar. E ela então, objetifica... Fica mais fácil o objetivo. É, fica mais fácil lado, né? E ela só tem. Essa é a referência dela de relacionamento com os homens. Então é isso que ela faz. Porque até aquele momento ali, é, é, na cabeça dela, esse é o máximo que ela vai ter. Embora ela queira mais, ela acha que esse é o máximo que ela vai ter. E essa é a realidade da maioria das meninas. Eu acho que é. Ale Barbieri, você que é especialista no assunto. <risos> Eu que sou especialista em se fuder. Especialista em ser gorda e se fuder. Em ser gorda e se fuder. Eu acho que, assim, é experiência de vida da gorda, né? Eu não, não sei se eu era como a Rachel nesse sentido, porque quando eu era um pouco mais magra, eu até tive relacionamentos amorosos que, que não envolvessem apenas sexo. Mas depois de um tempo, né, quando eu fui engordando, fui ficando mais gorda que eu sempre fui. A Lê não é, era gorda, você era fofinha, Lê, no máximo. Eu era macia, mas eu achava que eu era muito grande, eu me achava muito gorda na época. E agora que eu sou gorda, eu me acho ótima. Como <risos> pode, né? Como e é pode, muito... né? Agora eu percebo, por exemplo, as últimas pessoas com que eu me ouvi, eu vejo que existe um, um padrão muito forte de que a menina gorda ela serve só pra sexo porque o cara não vai... gorda tá desesperada e vai chupar mais pau 
Deve e vai, exatamente, tá, porque mas... ela está disposta a fazer qualquer coisa. Um capoeira é escolher, né? A galera fala esse tipo de coisa. É, exatamente, exatamente. Mas é, esse é o mesmo cara que jamais falaria, não, eu gosto dessa menina por N motivos e eu vou apresentar ela para os meus amigos. Ele não vai apresentar para os amigos, porque ele vai ser zoado pelos amigos, porque ele namora gorda. Então, assim, existe uma relação muito, muito louca aí da, das gordas com, com o sexo e os homens babaca. Eu acho que nesse ponto até eu tenho uma experiência mais próxima ou uma falta de experiência mais próxima, porque como eu, eu sempre fui mais eu sempre fui mais gorda que a Alessandra, quer dizer, agora não. <risos> agora estão pau a pô. Eu não objetificava como a Rachel faz na série, mas eu tinha uma infantilização, talvez, desse tipo de relação na minha cabeça, não era tão... A Rachel é muito... Ela é meio agressiva, assim. Eu não sei se ela é meio agressiva em alguns sentidos. Ela tem umas fantasias que, pra mim, na, na idade dela, eu não lembro de ter esse tipo de coisa, assim. Eu era mais bobona. Inocente. Eu era, acho que eu era um pouco mais inocente, um pouco mais infantil. E, embora eu fosse muito madura pra, certa, pra muitos aspectos da vida, nesse sentido amoroso, eu era completamente fora do circuito, sabe? Tem como fugir do fato de que estar acima do peso e tal é o fator principal. Além da, da, de eu ter sido uma, uma menina extremamente tímida durante muito tempo. Mas o peso até com... acho que... Que ele contribui pra isso. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, eu vivia... Eu tinha um casulo durante muito tempo em que eu me protegia. E eu me protegia em todos os sentidos. Como a, eu contei a historinha dela sendo estuprada e tal. O fato de eu, de, eu, de eu estar ali e de eu me sentir atacada constantemente. Porque eu sofri bastante bullying quando eu, quando eu era criança de diversos lados. É, quando eu era criança, quando eu era no começo da adolescência também. Que foi até o um momento em que eu falei assim... É o caralho, ninguém vai fazer comigo isso. Eu não vou permitir. Que foi o um momento em que eu falei... Escuta aqui, seus filhos da puta, vão tudo, pra, pra, tudo pro inferno, eu sou mais eu. Eu quero que vocês se fodam. Mas demorou muito tempo até eu sair chegar disso. Chegar nesse estágio, né? Até chegar nesse estágio. Foi um, um processo de tomar porrada e ficar quieta, tomar porrada e ficar quieta, tomar porrada e ficar quieta. Até uma hora que você fala, escuta aqui, eu não sou saco de pancada, não. E é isso que acontece com a Rachel também. Claro que com outras circunstâncias, mas a série traz isso, né? Então, é, pra mim, a personagem ela tem uma coisa muito próxima, sabe? Eu, eu, isso que eu acho legal. E a gente falando já dos machos... Posso, posso falar só um pouquinho claro. um antes? Claro. Porque, assim, é, eu acho que a série é muito boa. Eu até me surpreendi, que eu achei que eu ia gostar, que vocês falaram que eu ia gostar, mas eu, eu gostei ainda mais, ainda mais do que eu pensei. Mas porque, é, apesar do, do drama da, da Rachel, da Ray, ser a, o peso, o maior drama... Eu acho que ele, ele passa pra qualquer drama. Passa. A gente consegue, tipo... Eu, 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 não, eu não tô no meu, meu peso ideal. Eu nunca estive na minha vida. Mas eu não sou considerado gordinho ou gordo. Mas eu consigo ver outras situações na minha vida muito parecidas com a dela, mesmo não sendo a questão do peso. Porque a adolescência, a infância e tal, a, as crianças e os adolescentes estão muito cruéis mesmo, uns com os outros. E eu acho que a série consegue passar isso, essa sensação, de uma maneira muito boa. Que eu acho que qualquer um conseguiu identificar. Assim. Eu acho Mas que sim. Você... Especialmente porque eles não ficaram só na Rachel. É, com certeza. Você sabe que eu acho que quando eles é, passaram pra Chloe, passaram pra questão do próprio Art, pras é. questões do fim, que eu acho que foram os, os, os quatro que eles trabalharam melhor ali, você fala assim, peraí, todo mundo tem problema, né? Uma coisa que eu acho muito incrível dessa primeira temporada é o lance das tentativas dela. Primeiro, quando ela sai do hospital, 
já é aquele, aquele baque do tipo, eu vou ter que enfrentar o mundo, como é que eu vou fazer isso? O desespero dela é tão sólido. Meio awkward, né? Ela fica meio toda incomodada. Porque ela, ela, não, ela fala assim, eu não me encaixo aqui, ninguém vai me aceitar. O que ela não percebe até então é que ela não se aceita. Sim. E quando ela percebe que se ela se aceitar o grupo começa a aceitar também. Quer dizer, você está confortável na sua pele. Por que, que as outras pessoas... Vão... Existe gente podre que não vai te aceitar. Mas você entende que não vai ser todo mundo que vai te rejeitar também? Então, é, eu acho que... E ela que... começa a entender também que muita coisa da cabeça dela, que os amigos dela não estavam pensando. Claro. É a coisa que ela estava pensando. Ela projeta. Ela projeta Isso. o que ela pensa dela para a visão dos outros, né? Então, quando ela tá ali, eu acho que aquela festa na piscina que tem logo no começo da série, que ela tá morrendo de vergonha de ir, porque ela tá com a perna toda é, arrebentada, que ela se corta e tudo mais, que é o momento em que, primeiro, vestir um maiô na frente da galera. Foda. Nossa, parou. Para mim não dá, não tem condição. É difícil, hein? É difícil. E, eu, e olha que eu, que eu tô trabalhando no meu lado gorda empoderada. Mas é bem difícil. É Não, mas é verdade, gente. É muito complicado, porque as é. pessoas separam. Imagina, eu fazia natação. Eu passava por esse trauma semana. Mas você era magra quando você fazia natação? Filha, eu fiquei magra porque eu fazia natação e passei muita fome. <risos> Até ficar magra, eu, eu fiz muita natação gorda. Você quer saber, tá bom? E era, era foda, sabe? É, é, porque você não se sente bem e você, você acha que todo mundo tá olhando pra você. É muito bizarro, sabe? Essa sensação de, de ser julgada o tempo todo. E pra mim, o processo da Rachel é algo que mostra, sabe? Eu acho que ele, que ele ajuda muita gente, sabe? Eu acho que se, tem, se tinha alguém Com nesse processo ali, a pessoa fala assim, opa, peraí, e pra mim esse é o grande papel da série, é fazer você pensar. Tipo, no caso, é, eu já passei desse ponto na minha vida, mas eu falei, puta que pariu, era isso mesmo. Tava na hora, né? né? Inclusive, essa questão mas do... Na sua vida, Diogo, deixa as bocas, <risos> caralho. Essa questão dos problemas da, da Ray serem universais, inclusive nessa parte da piscina, ela tá preocupada com o maior e tal, eles mostram que o Art também tava preocupadíssimo, é o cara magrelo, né? É. é, porque ele tava com umas marcas de espinha e tudo e, mais. E, e nesse episódio ele ainda, ele ainda é retratado como, tipo, o, o, o galanzinho que ela quer pegar ainda, né, no começo. E, e mesmo ele, que ela tava vendo que eram os meninos dos sonhos dela naquele momento... Ele tava todo inseguro. Não, e, e eu acho legal é que eu, a gente tá num momento em que a Rachel tá tentando se esconder e o Art tá se escondendo também. Sim. Porque, afinal de contas, ele é gay e ele não quer que ninguém saiba. O que eu acho até muito compreensível se você parar pra pensar, porque se ainda hoje, a gente tá em 2015, a aceitação, embora exista, é difícil, existe um julgamento do caralho pra quem, claro que pra quem é homossexual. Imagina nos anos 90. Sim. Quer dizer, é um trabalho de, que vem acontecendo, mas, cara, quanto mais você olhar pra trás, mais difícil é. Então, mais fácil é de entender, sabe? E é, é, eu acho essa, esse começo de série em que ela tá pisando em ovos uma coisa libertadora, sabe? Pra ela e, e pra quem tá assistindo. E essa mania da gorda sempre querer o cara que é gay, gente. Isso é uma coisa... <risos> Ai, Ale, o que acontece? Caralho, Ale, acontece toda semana. E você não ia querer o arte. Toda semana. <risos> não ia querer o quê? Não o ia arte. querer o arte. Eu queria Com o arte. Com certeza. Isso é a primeira pessoa que eu ia olhar. Não ia ter nem <risos> dúvida. Porque eu ia olhar pro fim e ia falar, não, o fim tá muito fora do... Do, do que é aceitável, é, do que é aceitável pra mim. Porque... Eu, e não pode ser nome lindo sim. da porra. Eu não acho ele que ele é mesmo um padrão de beleza? Porque eu, é. acho, eu nunca achei que ele fosse. Quem? Eu achei que a série forçou isso um pouco. Quem? 
O Finn, eu nunca achei que ele o fosse Finn um padrão é de beleza. O Finn é o padrão de beleza UK. Ele não é o padrão de beleza Brasil. A mulherada aqui no Brasil gosta de um bombado de academia que, que come whey e caga proteína, os caralho a quatro. É verdade, gente. Do cheiro meu... ovo cozido. Que cheiro ovo cozido. Mas num primeiro tá... olhar, você sem conhecer os personagens, eu acho que você considera muito mais o Art potencial de né, leading não. man do que, do que o Finn. Porque de eu jeito nenhum, porque é o... Bem... O arte é mais magrelo e ele tem o quê de nerd? O nerd é, fica sempre abaixo do rockerzinho, que é a coisa do fim, eu acho, pelo menos. O lance do fim, pra mim, ali no começo, é que ele é o cara misterioso e ele é o cara que aparentemente... Ele é o Dylan e o Art é o Brandon, isso que você quer. Não, eu no, no, nos primeiros episódios, eu gostei muito do arte e eu falei assim, ah, esse babaca desse, <risos> desse fim... Ah, mas já que... Ah, a série faz isso. A série faz esse joguinho, né? Porque ele é um menino tímido, né? E você não consegue entender o lance dele, né? O lance da música e tal, que ela fala, não, eu escolho a música que... I know my music, ela fala. E ele fica desconfiado, tipo, meu, essa gorda não sabe música nenhuma. <risos> essa filha essa gorda aí conhece só Spice Girls, os caralho, sabe? Essas coisas. É, mas depois ela vai se provando, né? Ela vai mostrando quem ela é de verdade. Mas o lance é. do fim que eu ia falar antes é o seguinte... Me incomoda um pouco, eu até comentei isso um pouco nessa terceira temporada, a princificação do fim. Porque é o seguinte, como ele é um cara que, digamos assim, agrada as menininhas, ele é um cara, é um rapaz bonito, que tem um, o que que a Lei estava falando do, de ser meio uma cara de bad boy, mesmo não sendo, ele, depois foram mostrando toda a gentileza dele, o quanto ele é bacana, e ficou um, chegou um momento em que a, até a Rachel, dá várias mancadas com ele, em que eu falei assim, porra, é, não tem... É, o que vocês estão fazendo? Não tem fim que, que aguente isso. Eu questionei muito isso em alguns momentos, assim, esse homem não existe. Essa, essa, esse, esse cara perfeito que vai olhar pra, pra menina e falar assim, não, eu te amo como você é. É óbvio que tem um ou outro, mas assim, o, o fim, ele foi muito idealizado. Tipo, só que, muito. Só que Camis, a gente tem que perceber uma coisa, que... Na série, isso, isso fica mais claro na segunda temporada, mas a série é o ponto é de o ponto vista de da Ray. Ray não, então, sim, é, é, é o narrador em primeira pessoa, a gente tá vendo a visão dela. Então, ela vê o fim dessa maneira. Não, eu Daquele, sei, eu sei episódio, disso. Tem um episódio na segunda temporada que a gente vê um pouco da visão da Chloe, que a gente vê que as coisas não aconteceram exatamente da maneira que a Ray fala. Existiu um meio termo em é, é a, a interpretação dela, né? É, ela vê o fim da sua maneira, então a gente acaba vendo com os olhos dela, a gente enxerga ele igual ela vê. Eu sei, eu sei disso, a questão que eu tô falando é a seguinte, chega uma hora em que eu acho que isso aconteceu entre a primeira e a segunda temporada, em que eu acho que as pessoas meio que tiraram o foco dela e só focavam nele. Só se falava enfim, 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 eu falava, peraí, não é essa a questão, precisa dar uma mudada. E depois eles fizeram isso, eles conseguiram contornar essa questão e trazer a Rachel de volta pro centro, mas em alguns momentos eu achei, eu senti que muita, muita gente só tava vendo a série por causa dele. Eu falei, pô, ah, tá. não é essa, não é, é esse o ponto, eu achei. É que é, eu também não tive essa impressão, mas eu, eu sim, é também nem sei a opinião das pessoas. É, não, é porque acompanhando durante a exibição era É, bem diferente. Tá. É que eu acho que assim, esse começo dele, que ele era misterioso, tá? ela até achava ele meio escrotinho e a gente, por consequência, achava junto. Ele era um pouco mais interessante, depois ele virou o mocinho compreensivo, né? Que era a visão sim. dela, mas era um, sei lá, não era muito um personagem que eu, eu achava o fim super fofo, chipava e tal, o casal. Mas eu não achava que ele sozinho segurava qualquer trama mais. E a maioria dos outros era assim, né? Uhum. A gente tinha mais vontade de ver. Às vezes até a gente queria ver um. Tipo, tirar um pouquinho da Ray pra ver os outros nas histórias. Foi, né? 
<risos> ah, eu adoro a Chloe. Eu também eu adoro. Vou, a Chloe. Eu vou falar pra você, eu, eu acho que a Chloe ela é bem. Ela, ela vem como. Ela cresce, mas na primeira temporada ela é nojenta, ela é detestável. Eu era bipolar com ela na primeira temporada. Tinha episódio que eu odiava ela e no outro eu adorava. Eu não sei, Diogo, porque assim, eu acho que é a questão de, da identificação. Eu olhava as coisas que a Chloe tava fazendo e eu falava assim, meu, toda gorda tem que ter uma amiga vaca que faz isso. <risos> pra aprender. E acontece mesmo. Eu tive. Eu okay. também tive. E digo mais, minha sobrinha de 5 anos já tem. Exatamente. Ah, eu, eu sabia teu nome, esqueci. Sabia que fazia bullying com ela. Então, Ana é, Júlia. Ana Júlia. <risos> Quando você, você identifica a, a amiga maga que te põe pra baixo, eu ali, depois eles, a, a série deu a volta. Mas na primeira temporada, desculpa, a Chloe... É uma dessas pessoas, é. assim, pra você Pô. dispensar da sua vida e tirar da tua lista. Não dá. É. Ela é, o tempo todo, ela... Ai, ah, eu tenho inveja da Ray. Assim, amiga, tudo bem, eu até entendo, porque você quer ser o centro das atenções como a Ray e tudo mais. E, e, isso aqui... É, ela é destrutiva. Ela não é uma boa amiga na primeira temporada. É, 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 na série inteira, se você for pensar... Num episódio, ou elas estão brigando, ou elas estão se reconciliando. É. Elas estão brigando a série inteira. Isso é um outro ponto positivo da série, porque ninguém é perfeito ali. Então, a amiga dela, não é porque a, a, a Chloe é cheia de defeitos, e ela é mesmo cheia de defeitos, ela é egocêntrica, ela é meio filha da puta, ela é meio egoísta em alguns momentos, a Ray também é. Não é por isso que a Ray não serve pra ser amiga dela, entendeu? A série consegue dizer que as pessoas têm defeitos e que a Ray precisa de um amigo aceitando ele do jeito que ele é. Isso, isso eu acho bem bacana, porque série costuma ser assim. Se o um amigo dá uma mancada, ou ele é o um vilãozinho que não, é, não serve pra ser seu amigo, ou ele é, ele é seu amigo em qualquer momento, entendeu? E de verdade as coisas não funcionam muito assim. Funciona muito assim, mas eu acho que chega uma hora na vida da gente, na vida real. Ah, claro. Se você tem uma amizade que claro, te puxa pra baixo, desculpa, não claro. tem salvação. Você tem que tirar da sua lista, porque você só tá se prejudicando, sabe? E, e na primeira temporada eu tinha muito essa sensação de que, meu, essa vagabunda enchendo o saco, tira essa vagabunda. Aquele né? momento, é, é que eu adoro show, né, de rock e tal, aquele momento que ela deixa de ir no show do Waze, faz com aquela vagabunda. É, a gente <risos> mas, mas, ela lá. Jamais pode deixar de ir em show com o Diogo, viu? Mas aí, aí jamais. Diogo, aí, aí eu ela, vou te falar. A Waze é, é lá um... apoiar ela, ela fica e fala assim, ah, então o cara ligou, eu tô indo lá. Nossa, Mas aí, essa, essa, esse episódio em que a Rachel deixa de ir no show e tal, é um momento que eu considero muito bonito. É, mas é. E, mas eu fiquei com raiva da Ray também. Eu, eu fico muito eu achei que ela eu foi achei uma, ela muito Eu achei que ela foi compreensiva, humana e que fez parte da cura dela. Eu não, eu não acho que ela foi babaca. Eu, eu acho que trouxa. ela identificou uma amiga num, num momento de dificuldade ah. e ela fez pela amiga dela, que nem era tão amiga dela assim... Se você é, parar para analisar, ela não, não estava recebendo aquilo em troca na mesma moeda. Ela falou assim, olha, eu vou fazer por ela o que eu queria que fizessem comigo. É, sim. E foi isso que ela fez. É, e para ela foi positivo. Mesmo. Então mas, eu vejo dessa forma. Mas eu não vejo, eu, eu fiquei morrendo de raiva. Por causa conta. do show, eu entendo. E não só por causa do show, porque... Sempre era... por causa do show. Não, não era só por causa do show. Porque também era um momento... É, aquele show foi o um momento que a Ray conseguiu sentir que, os, o, que ela era importante. Aceitação, é. Porque os, os meninos que, quiseram que ela fosse, não que as outras meninas fossem, eles convidaram ela. E foi uma, uma oportunidade que ela teve de se aproximar mais dos deles, sem a Chloe, que é meio tipo, chama attention horror pra competir a tensão, então ela perdeu isso ela perdeu essa oportunidade também, não, não é só pelo show e é um momento também em que se você parar pra observar bem, é um momento em que ela, ela, ela tá tendo um relacionamento com diversos garotos ali, 
ela tá tendo uma relação saudável com o sexo oposto e que não necessariamente tá ligada a uma fantasia sexual ou algo Claro, sim. Aliás, né? porque o cara chama ela de Raimundo, né? Raimundo. Então, é o Chop, né, gente? Chop, melhor personagem inútil. Porra. Não, não. Ele, melhor ele é a Izzy, né? Ele é a Izzy. <risos> Gente, eu, sabe que na primeira temporada eu adoro, eu adoro. Bom, assim, na parte dramática, o, pra mim a melhor cena da série, talvez da série toda. Não sei se da série toda. Mas é a, a, o lance quando ela, ela mostra a, como ela se enxerga. Que é o momento em que ela tira aquela roupa de gordo e sai magra. Uhum. Aquilo pra mim, cara, eu olho aquilo e falo palmas. Eu acho aquilo muito foda muito, muito foda, que é a questão de como você se enxerga, agora pra mim, o episódio mais divertido é o da Rave oh. ah, que é, é um pouco eu amo o episódio da Rave eu tenho um vestido igual que a Ray usou eu, né? é, que eu tinha, porque o meu rasgou roubei da camisa Barbieri é. <risos> que <risos> também rasgou, queria avisar você filha da puta <risos> Posso falar uma coisa pra vocês? Gente, não tem irmã gorda, porque não tem coisa. <risos> Ela rasga tudo as é roupas. muito difícil. Posso falar, tem irmã gorda sim, que te inscreve no programa Meu Fone Minha Vida, te dá vários presentes de aniversário, obrigada, Camis Barbieri, ah. e te proporciona esse som límpido, límpido? Isso. Isso. E lindo, e sensual. E é isso, obrigada. Enquanto Sim. isso, a internet de Ale Barbieri faz a voz dela ficar robótica. Né? É assim, é assim. Não dá pra ter tudo nessa vida, queridinha. É, eu também acho, queridinha. Uh, eu gosto muito do episódio da Rave, gente. Eu acho aquilo... Primeiro, ela enfrenta a mãe dela. A gente nem falou da mãe da Ray. Ah, a mãe dela é maravilhosa. Ela enfrenta... A mãe da Ray não é tão legal na primeira temporada quanto nas outras, né? Apesar de ser a minha temporada favorita, eu acho que ela era um pouco zona no começo. É, mas é porque no, no primeiro episódio... É cuidado, né? Você tem que entender. Você tem uma filha que quase se suicidou, você não vai ficar em cima? Não, mas é que no primeiro episódio, a Ray vira... A primeira coisa que... No começo, eu achei que a mãe dela fosse cozona. Porque a primeira coisa que ela fala é tipo... Motherfucker, escreve isso, na, escreve isso em tinta, assim, na Ah, terra. mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas é a visão da Ray das coisas é, que então, vai então, então, no come, então, no primeiro, no primeiro episódio, a gente... Treta, mais, treta. Né? Não, não é, é. Eu tô concordando com a Cândida. Eu, eu também tô concordando, gente. Só que aí no primeiro episódio você fica... A princípio, você fica pensando... Você confia na Ray, entendeu? Você fica assim... E ao longo você vai vendo que a Ray tá viajando. Que a mãe dela... Que é um pouco de relação. Relação de pai com o filho adolescente sempre é meio estremecida. É. Tem sabe... momento que você chama a sua mãe de filha da puta. De qualquer coisa assim. Eu chamo a mãe de filha da puta até hoje. É, eu não chamo. Deixa eu falar Sabe uma, uma coisa que eu acho que tem muito no começo e depois eles meio que saem desse foco também? É o lance da, da, de comer compulsivamente. Ela fala, I will not binge anymore, eu não vou mais beliscar, né? É. Ela, ela repete isso muito como um mantra. É tipo maratona de comida, binge? É. É, é, é o binge watching? Binge watching dela é, I will not binge anymore, porque ela não vai mais comer... Não vai mais fazer os, os snacks, né? Os lanchinhos fora de hora, que é tipo, começa a comer a hora que vai dormir, a hora que acorda e para a hora que vai dormir, né? Nossa, ela tem uma dispensa dentro do quarto. E aí tem é, a é mãe dela tentando sabotar, e é depois dela tentando sabotar a mãe. É surreal aquele lance das comidas. A, a mãe dela e o marido lá do Karen. O Karen. De onde que ele é mesmo? Esqueci, da Tunísia. Tunísia. É, nossa, os dois, a relação dos dois é muito legal, muito engraçado. Cara, é tão legal a relação dos dois, não é? Porque assim, ele é não fala cresce. quase nada de inglês. 
É, e porque no começo você fica cético igual a Ray, tá? É, você fica pensando, nossa, que invasão desse cara, né? Mas, é, também. e aí aos poucos você vai vendo que, que, tipo, a vida pode ser melhor do que essa visão pessimista que a gente tem de tudo, sabe? Que dá pra existir uma pessoa que realmente gosta da mãe dela e tá ali pra, pra ajudar elas e tal. Eu adoro. A, a série faz isso com todas as relações. É, a gente falou dos Chops e da Izzy, que são dois avulsos, mas a relação dos dois também é bonitinha. A relação Graças, do pai... eu torci tanto pra eles ficarem juntos. É, a relação do pai... da da, da mãe dela com o Karim também é, é muito bem construída, muito na medida certa, assim, de ser bonitinho. Ser e, aliás, bom. o episódio dos passarinhos também, a parte Ai. dos passarinhos é de cortar o coração. Eu tava pensando exatamente nisso, gente, os passarinhos. Não sou tão lisamel. Não sou tão lisamel, assim. Não, a cara... A, esse, esse eu sou... Isso, o Karim, ele, ele sabe fazer uma cara de... Ele quase não tinha falas, então ele tinha que interpretar muito com o olhar dele, né? E o momento em que ele vê a, 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 os passarinhos, tudo que os passarinhos fugiram da gaiola, tudo morreram, tudo, né? Ele faz uma cara de desolação tão, tão bem feita que eu falei, gente, coitada, eu fiquei sentindo a perda dos passarinhos, sabe? Eu chorei, eu fui, eu fui ridícula, eu chorei muito quando eu vi que os passarinhos tinham morrido. Eu tava assim, vai pra rave, filha, eu tava nem aí. O jogo tá sempre preocupado com o show e com a rave. <risos> Eu tava, vai pra rave, só, 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 só nessa época, aquela hora, que ela tá bebendo e ela não pode beber porque ela toma antidepressivo lá. E aí ela começa a vomitar do nada. Eu tava mais preocupado com o vômito do que com o Ai, 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 ai. Diogo é amigo que se cura o cabelo quando a gente vomita. Eu queria ai, falar pra vocês. Mais ou menos. <risos> que bonito. Se tirar o seu cabelo for longo, pode ser. Ah, pode desde ser. que ele não perca o show, viu? Porque se perdeu o show. Cada um por si nessa vida, não é. se, se ameja em mim. Olha só, Lê. Que Mas foi isso, viu? Pra quem não sabe, virei pro Diogo no Lola Palusa. No segundo dia eu falei, Diogo, não entro mais pra eu ir embora. Tá bom. <risos> foi o tabu mais sincero. E, tipo, foda-se, vou continuar aqui. Não foi verdade isso, porque ela me falou antes da gente ir. Ela falou assim, Diogo, eu fiquei muito cansado de ontem. Então hoje eu vou ficar um pouco, depois eu vou embora. Aí a hora que ela tava afim de ir embora, eu como sou um amigo muito compreensivo, eu não faço Ai. questão dela se sacrificar por mim. Eu falo, pode ir embora. Ah, filho. tá bom. Ó, a, a minha visão é a da Chloe e a sua da Ray. <risos> Enfim, né, voltando aqui à pauta... Que a gente usa muito nossas experiências pessoais, né, pra falar da série. Muito. É, eu gosto muito, da, nessa primeira temporada, da paralelo que eles traçam da Ray com a Tix. Ah, eu não gosto muito da Tix. Ah, para, Diogo. Por que você não gosta da Tix? Ai, gente, obrigada a gostar porque morreu. Ela era bonitinha, ela era bonitinha, ela era tipo a pessoa que a, a, as pessoas do, do hospital são as pessoas que a Ray enxerga que estão no mesmo patamar que ela, então ela pode se abrir, ela pode ser sincera com elas e tal. Isso eu acho muito legal. Mas a Tix era meio pelo foco. Eu não acho. Eu acho que. Eu gostava mais do outro menino dele. Eu acho que eles estavam. A, a Tix não. Que na verdade ela nem existe no, 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 no diário nem nada disso. Ela vem pra traçar um paralelo e, e para ser mais um elo de identificação na questão do distúrbio alimentar. Para ser a outra ponta do distúrbio. Ah, sim. E nesse sentido, eu acho que eles conseguem mostrar que, claro, nenhum dos dois lados é bom, mas que. Às vezes. A obsessão pela magreza, ela pode ser pior do que você estar é. tá acima do seu peso. Eu acho que a Tia estava claro. num ponto tão maior já de depressão e de não, não ter coragem de enfrentar o mundo. Ela, era, ela tinha muitas dessas conversas com a Ray né, no banheiro, em cada Isso. cabine. Que, não sei, a impressão que eu tinha é que não, não, tinha, não existia recuperação para ela, tipo, sair dela. Ela estava vivendo a vida da Ray, né? Ela, é. tava, ela entrou numa paranoia que o único momento de felicidade dela começava com a Ray. 
Então ela projetava a vida dela com a Ray, assim. Então ela, ela, ela tava num caso muito mais sério. E um, uma das partes que eu também mais gosto nessa primeira temporada é a parte em que a Tix começa a tentar se desafiar um pouco e que ela vai olhar os pés do laguinho. Ela vai ali. Eu acho muito bonita, mas no momento em que a gente vê ali tem os paralelos, né? A Rachel tá super mal também, porque tá tentando se matar ali, tem o lance do carro, você salva por aquele bulinador lá, tipo, hospital levada por ele, e ao mesmo tempo a Tix tá lá no leito de morte, né? Não, nesse episódio ela já morreu, tipo. Morreu não, mas ela tá, tipo... Ela já tá muito mal, né? Sim, é. Leite de morte. Ah, tá. Não, tudo bem. Entendi. Não, eu confundi as coisas. Eu confundi. Eu que faz menos tempo que assisti, eu confundi. Eu, eu falei, poxa vida, será que... Não, eu confundi. Você foi claro no leite de morte. Eu troquei as bolas. É que, é que é a, a Tixia antes, ela fica num processo de tipo de... A, a Ray, quando ela vai pra rave, a Tixia acontece isso com ela, mas ela não morre de cara. Eu achei que ela tinha muito de cara. Não, rola um tempinho ali, né? É, ela, ela Sabe que eu achei que a morte da Tixo é uma coisa super necessária? Eu achei que quando o pessoal falou, ai, tomara que ela não morra, mas quando veio o fato consumado, eu achei que foi uma coisa positiva pra série, assim, Olha no sentido de... Eu estou a sendo a morte não, não. <risos> no sentido da narrativa, gente. Ah, enfim. Mas por quê? Por que, que você acha que a Ray conquistou depois da morte dela? Que ela não conquistaria se ela estivesse viva? Eu acho que foi um momento de, de enfrentar, sabe? Ela fala assim: escuta, eu aqui, é, ela viu o que, o que podia acontecer. Ela falou: caralho, eu não quero morrer, definitivamente. Hum. É. Sabe? Ela já tinha tentado suicídio, tinha sido salvo, mas ela tava naquele processo ainda. Ela e... tá naquela dúvida ainda entre, entre abandonar tudo de vez e se deixar levar pela depressão e lutar e se posicionar e, e voltar a viver. Eu acho que quando ela, a, a, a Tix morre, ela fala, cara, eu, eu quero, quero ter experiência, eu quero, quero Quer mais. fazer um caminho isso. diferente, né? Exato, e, é só, e aí ela vai. Não é só isso, né? Não é só isso, porque assim, é o momento que ela percebe que. A, a, ela tava fazendo tudo os dias no entorno dela e que o que ela faz tem consequência da vida dos outros. Também, a questão então, Ela começou a olhar pros outros e começar a ver, tipo, eu não sou o centro do universo, eu tenho meus problemas e tal, preciso melhorar, preciso sair dessa, mas eu também preciso começar a olhar um pouco pros outros e ajudar as outras pessoas. Que é uma coisa que ela faz, repete na série algumas vezes, de tipo, dar mancada com a mãe dela, com a Chloe, com a Tix, e é um momento que ela acorda um pouco pra isso nesse momento. E o Caster? Caster. Eu gosto dele bastante também. Porque você tem uma coisa meio Dr. Tom, né? Tem. Ele é um, ele é um ah, bom, é. bom médico, mas ele tem uma proximidade que às vezes ultrapassa. Do Bean Erica. Você não assistiu o Bean Erica, ah, né? Ah, não. Não. Não tem referência aí, a falta de cultura, né? queridinho. Parece <risos> que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Ele tem esse lance mesmo de, de ser um pouquinho borderline ali com a, com a Rachel e de ter um envolvimento muito grande com ela, o que não é uma coisa recomendada. Mas eu acho que ele é bem sucedido quando ele começa a fazer o caminho. Eu acho que ele se envolve na medida em que ela precisava. Embora crie alguma dependência ali pra ela durante um tempo, ela precisava disso, sabe? Eu não acho que foi. Eu não acho que ele foi um babá dela ou que ele se envolveu a ponto de prejudicar em algum sentido, sabe? Eu não, eu não vejo assim. E o momento do casamento da mãe dela com o Karim, que já é no, já no final da, da primeira temporada, em que ela resolve abrir o jogo e realmente falar para as pessoas e parar de esconder quem ela é e o que aconteceu e tal. Eu acho aquilo foda demais. O discurso que ela faz no casamento é muito bom. Ela finalmente se sente aceita. E aí ficou aquela dúvida, né, gente? O que, que é que o fim desenhou nas costas dessa mulher? Ai, gente. Ah, não era, I love eu you. acho que entendi. Não era I like you? 
Ela, I love you. I love you. Não ele já tinha desenhado isso na mão dela quando eles estavam ouvindo música na casa dele. Só que ela te vomitou nessa hora. Uhum. Ela tava naquela fase de, 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 de querer beber todas e ela não podia beber. Aí ela vomitou, acho que não sei se ela vomitou. Ela, ela vomitou ela isso, vomitou. ela tem que sair correndo pra não vomitar em cima dos discos. É, ela ia vomitar nele, mas ele já tava escrevendo aí logo, porque ele também tinha um certo timidez, assim, de falar, né, o que ele sentia. É porque ele sentia que ele era tratado como um amigão, né? Porque teve aquele episódio que. Teve aquele episódio que ela deu uma festa, que o Chops estava super empolgado pra fazer uma festa na casa dela, que a mãe dela tinha avisado. E a avó dele morre, né? Ah, é, que a avó dele morre, isso, do, do fim morre e tal. Que tem aquela brincadeira da garrafa. E a, a, aqueles momentos, por influência do Danny, a Ray tava tratando mal o fim, achando pra tirar ele da friend zone e colocar ele na frente de. Ah, é ótima estratégia, né, gente? No circo, a empresa <risos> Eu nunca assim. vi nenhuma estratégia melhor tratar a pessoa como lixo. <risos> Mas eu. Ela... Ela tava é, peraí, pegando... deu certo, a partir do momento que ela virou o jogo, né, queridinho? Não é, foi assim, queridinho. não. Ela tava. <risos> Ela, ela tava acreditando no conselho do cara que não era entregado no manicômio, entendeu? Então, <risos> cara, o, o, isso é um negócio que a gente tem que falar. O, o Danny Tuhead, é embora ele tenha a maluquice dele ali, e tenha o drama dele colocado também na primeira temporada, a depressão e tal, ele é, esse menino, ele é, coitado, gente, esse homem é feio, mas é muito feio de ação, mas ele é bom autor de comédia, sabe? Eu gosto de Danny. Funciona muito as piadas com ele ali. Ele finge que ele chega na festa, né? Na festa do Casa Ray, ele finge que é aquele. É o namorado dela! Essas partes são muito hilárias, né? São muito boas. Ele é sensacional. Não, e o tutorial que ele dá pra ela é. Eu acho que ele. Ele, ele trouxe ali uma válvula cômica de. de sabe, o, o escape ali. Eu acho que ele conseguiu aliviar a atenção em muitos momentos. Foi muito bom. O momento que eu gosto muito do começo da temporada é o jeito que a Ray descobre que o Art é gay, né? Porque assim, primeiro que foi um tapa na minha cara, porque você realmente vê a série muito pela visão dela, achando que eles vão ficar juntos, aqui, bonitinho, blá blá. Aí de repente tá cena do vestiário e ela vai Nossa, atrás. Nossa, que bizarro! <risos> e aí ela fica tipo chocada. Mas ela acaba apoiando, né, e tal, a reação dele... A relação... Mas, coitada, ela aprendeu a duras penas, viu? Ela foi bem humilhada e largada no primeiro encontro. Aí, o fim, foi avisar ela, né, que ela foi largada. O Kessler tava lá. Mas é, é meio bizarro mesmo, que é uma coisa... É uma coisa que eu não... A gente não imagina... A série é bem real e tal, mas isso a gente não imagina acontecendo na vida real, que até um buraquinho pra ficar espionando... <risos> Ah, Diogo, você não sabe de quantos glory holes são feitos no mundo, viu? Nossa, Camila, você ficou um pouco... Achei que foi um pouco pesado. Achei de leve, assim, que foi pesado. Tá, eu acho que nesse clima pesado a gente pode ir pra segunda temporada, então. Vamos só falar um pouquinho do final, que... No final da segunda, da primeira temporada, tem aquele momento antes da rave, que é um episódio que eu acho muito bom, que fica a disputa da, da Chloe e da, e da Rachel pelo fim. Uhum. E eu acho que a, a, esses momentos muito divertidos. Primeiro porque a, porque a, a Chloe é uma desesperada, tipo, ela é, uhum. ela é muito sem noção, não é? Ela, ela apela muito pra conseguir o cara. E, e a Ray, ela, ela começa a, 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 tipo, a, a achar que ela pode competir com a, com a Chloe, que, que é bonitona e tal. Eu acho que tem uns momentos muito engraçados e ao mesmo tempo divertidos, assim, né? Engraçados e ao mesmo tempo divertidos. É, não, insignificativo, <risos> assim. De você ver é, que... É, o leite de morte, o jogo tá confuso ainda. Eu tô meio confuso ainda com o leite de morte. Aí, aí antes de, de... Depois da rave, 
acaba tendo aquele momento que a, em que a Chloe é bem importante pro final. Que, ela, que a Chloe pega o diário dela e lê. Uhum. Então ela fica. Ela, ela acaba descobrindo tudo que a Ray pensava dela. Dela e das outras pessoas. E a Ray é bem cruel, né, Nigela? É, então no, 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 no diário ela falava coisas horríveis da Ray, do, da Chloe, do, do, do próprio Art, do Finn, da, da, de todo mundo. E aí, a, 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 antes de dela se libertar e falar com todo mundo, ela acaba meio se encurralando né, num canto e percebendo que ela fazia também com os outros o que ela não gostava que faziam com ela. Eu acho essa parte meio importante. Não, não é meio importante, é bastante importante e inclusive é uma é um é importante para um momento feminino mundial em que existe uma campanha entre as próprias mulheres para tentar parar com esse lance de uma mulher diminuir a outra através dos adjetivos negativos. De vadia. De vadia, que... vagabunda. Até a gente brincou assim, ah, eu não gosto dessa vagabunda, não sei o que a gente falou aqui. Mas assim, é porque a, a gente tá muito, você vê o quanto isso tá encalacrado na gente, né? Então, é importante por isso, porque mostra essa questão, né? Da, da Ray se sentir atacada, mas ela também tá atacando. E às vezes a gente faz isso muito, né? Então fica a reflexão. Eu acho que a temporada em si, ela é muito boa em todos os sentidos, inclusive nesse também. É, esse episódio, a final é, é realmente muito boa. Ela fecha com chave de ouro uma temporada que foi excelente. Uma temporada excelente que deixa um, uma puta vontade de ver o que vai acontecer em seguida, né? E demora. É, demora, é, demorou um ano até sair a outra temporada. Pra mim, demor, pra mim demorou um dia só que eu vi no dia seguinte. É, você foi um puta mesmo. <risos> Mas eu achei que se acabasse ali não seria nenhum crime. Assim, a série não, já... a questão é, não seria. E, e não seria nenhum crime ter acabado onde acabou na segunda temporada. Também não. Mas... Ah, Dá você onde quero mais. Eu acho que esse foi um grande valor da primeira temporada de Mamet Fedar, que em muito tempo assistindo séries, assim, em série adolescente mesmo, que assim, eu e o Léo, que somos grandes fãs, confessos de, de séries adolescentes, eternos adolescentes, nós uhum. somos, 90 né? anos vendo série Teen. A gente vem de série Teen. Uh, eu acho que My Magic Fire trouxe de volta uma coisa que a gente tinha perdido, talvez desde o final de One Tree Hill aí, que era a empolgação. De você Verdade. assistir uma série voltada para o público jovem, que não subestima o público jovem, que não trata... trata importantes, como né? trata temas importantes. Exato, que mostra, inclusive, o adolescente, não como um, um babacão, mas como uma pessoa é, que tem problemas extremamente profundos, né? Então, para mim, a série é. é perfeita nesse sentido. Nesse sentido, eu que não sou tão fã de série, apesar de eu gostar de Andrew Hill... Mas eu não sou tão fã de série adolescente, eu quase não assisto. Mas eu acho que essa série, ela, ela, consegue, ela consegue passar esse preconceito inicial. Eu tenho um certo preconceito, não vou mentir. Mas ela consegue passar porque ela, 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 ela é dos anos 90. Ela retrata uma época... Eu não era adolescente nessa época, mas é uma época que eu vivi. E hoje em dia... Você eu era acho criança que... ainda nessa época? Eu tinha 10 anos, 96. Okay. Eu tinha 86. Ah, é... Eu tinha 3, eu queria deixar claro. <risos> eu queria deixar Nossa. claro pra vocês que eu tinha a idade da Ray. Ah, então você, pra você, eu acho que isso é mais forte ainda. Assim. <risos> Ela consegue construir esse, essa áurea dos anos 80. Porque hoje, as séries adolescentes acabam sendo tudo, tudo, tipo... É tudo muita apelação. Nem tem ser adolescente mais, né? Já é vampiro, já é lobisomem, já é... Tem RBD, gente. Deixa eu falar pra vocês. RBD é ótimo. Não, Ale, desculpa, você não vai falar de RBD no podcast de Amante Verdade. Eu me recuso. É... Porque a série, a, a série consegue trazer essa áurea. Tipo, eu acho, pra mim... Eu lembrei muitos anos incríveis, apesar da série tratar com mais profundidade e coisas mais sérias, eu lembrei muitos anos incríveis, eu lembrei muito de Dog Funny, 
que é uma coisa que eu assisti na época, que a Ray às vezes ela viaja igual o Doug, assim. Uhum. De ter, e isso me trouxe um sentimento de nostalgia assim, muito grande. Eu, eu adoro as fantasias sexuais da Ray, assim. Eu falo, gente, que cabeça dessa garota é sensacional, sabe? O momento que ela tá vendo o, ele como Júlio César, ela como a Cleópatra. Eu falo, gente, que caralho de Boca. fantasia é essa? O que que tá acontecendo? Aí ela fala, ai, ele, maravilhoso. Aí aparece o fim, assim, sabe? Sob o sol. Aí você fica, meu Deus. Muito bom. Ela é... A, eu acho que esses momentos de loucura e de epifania sexual dela, eles apimentam os episódios de uma maneira sensacional mesmo. Temporada. Segunda temporada. Eu, eu, eu sou tão dividido quanto a segunda temporada. É mesmo? Você não Porque, gostou? Assim, eu gostei bastante, mas assim, a primeira, ela mescla tão bem drama e comédia, em, sabe? Você sofre ali junto com ela, mas em nenhum momento você vai muito fundo na depressão da Ray. E eu acho a segunda um pouco assim. Ela começa a entrar, tipo, num downward spiral, assim, uhum. bem pedante. E tem uma hora que eu fico tão agoniado, assim, que eu, que eu começo a gostar menos da série. Eu entendo um pouco do que, do que você tá falando, porque a Rachel vinha numa evolução, digamos assim, pessoal, né? E a segunda temporada, é, é, na, quando acaba a primeira, ela tá sentindo uma certa segurança em relação a ela mesma e a quem ela é, é naquele grupo. E a segunda meio que vem para dar uma, uma regredida nesse processo. E, e quando surge a figura do Liam... Aí eu detesto. Que ele vem meio que pra... Contraponto, assim. Pra contraponto dela. Mas, ao mesmo tempo, ele, no começo, ele desafia ela um pouco mais ali. Mas ele começa a gerar tanto problema, tanto mais problema, que... Em alguns momentos, eu, eu vejo ele como uma figura muito ruim na vida da, da, da Ray. Claro. Assim. O lance da, 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 do sexo que entra nessa temporada de forma... É o principal tema, assim. Né? É o principal tema e tal. É, é, primeiro porque, assim, ela tá com o fim, mas ela tá insegura. E isso uhum. começa a voltar, né? E começa a me irritar um pouco. Ela, 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 nesse começo de temporada... Não tem um episódio me... dela com o fim que, que eles durem o episódio inteiro. É Isso me incomoda demais. É meio igual a Chloe, né? Isso Chloe. me incomoda bastante. Mas, por outro lado, é uma insegurança real. Sim. Uhum. Das, de, assim, eu não tô falando só de, de, de mulher gorda, não. É uma insegurança real de muita mulher. De não se sentir amada e não se sentir boa o suficiente pra ser amada. Isso é foda, cara. Eu acho, que é Leon, eu acho que o Leon tem uma função, de certa forma, até parecida com a que a Tix teve. Porque, assim, ela era um extremo de depressão, de tristeza, que a, a Ray tinha que tentar fazer diferente. E ele é o extremo de raiva, assim, de revolta com o mundo, de pôr a culpa nos outros. Que ela acaba vendo que ela também não quer isso pra ela, né? Depois é. de muito tomar na cara. 
E o lance é, que rola entre os dois ali, até algumas, alguma atração, é porque ela, ela primeiro, ela, 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 ela acha que... Ele. Ela acha ela que, que ela não merece o filho, o filho ela merece E ele. ela fala assim, pô, esse cara, ele é muito mais como eu sou. Ele é um cara desajustado, que sofre talvez os mesmos problemas do que eu, ele entende quem eu sou, é, ele entende o meu sofrimento, ele também é, é, é gordo, então assim, ele vai me aceitar de uma forma mais ampla. É, não preciso ele... me preocupar do dia que ele vai, vai me largar, né? Porque Exato. Só não que o que ela, tanto ele, o que ela não estava não, não botando na, na mesa com o Liam é que ele estava tão fudido quanto ela e ele é tão egoísta quanto ela a ponto é. de que as coisas acontecem entre eles mas ele tá pensando só nele porque ele, ele, ele não tem a capacidade de pensar no outro não é porque ele é um babaca nem nada disso ele não consegue, ele tem problemas então a, eu achei que isso prejudicou bastante o desenvolvimento dela ali é, inclusive é, o Kester fica puto né o Kester fica falando pra ela não se envolver com ele, que vai ser muito frio ruim, e ela não ouve, né? Pra variar, ela não ouve. Não, não é. Eu me irrito um pouco, no começo da temporada principalmente, porque assim, é, é difícil pra gente entender uma pessoa com depressão e tal. Mas a vida dela no começo da temporada tava muito boa. Ela e o Finn estavam tava lá, ele deu, uma, ele deu uma dedilhada nela, tava tudo legal. <risos> to be continua, né, gente? <risos> to be continua, teve essa parte, to be continua, tava tudo bem. Só que, e de repente... É assim, uma, ela deixa a insegurança tomar conta de um jeito, porque depois ela já está pensando em se cortar de novo, já está pensando em já se afundar de novo. E, e eu ficava meio frustrada porque eu queria ver ela bem, sabe? Eu gostando dela, eu queria ver ela bem, eu ficava meio irritado com ela, porque ela não conseguia logo, ela queria dar pra ele, e ela não conseguia. Mas você sabe, não. Diogo, que antes de você ficar irritado com, com a Ray, é, um, é uma reação real, não, não, né? se é. você tivesse convivido com uma pessoa em depressão. Porque Sim. eu já convivi com gente em depressão e a raiva faz muito parte do processo. E a sabotagem é. dela também é o que acontece, né? As pessoas não se sabotam só quando elas são tristes. Quando elas claro, estão quando elas você... tão bem, que elas começam a fazer coisas pra parar de ficar bem. Não porque elas né, querem conscientemente, mas porque elas acham que não merecem, enfim. É, então. Uma coisa que eu acho muito boa também dessa, dessa parte é que, assim, a gente costumou, principalmente filme de sessão da tarde, esses adolescentes e tal, é sempre assim, o cara quer transar com a menina... E ela, a, as mulheres são retratadas nesse filme como se a virgindade dela fosse uma coisa muito especial, como se ela não quisesse perder, como se ela não tivesse prazer, como tudo isso. E essa série, em momento algum, eles caem nisso. Ela quer ter prazer, ela quer ter relação sexual, ela tá pronta pra isso. Ela só não tá segura com ela mesma pra fazer. Então a série, ela foge dessa coisa de tipo, ah, o homem quer sexo e a mulher quer um relacionamento estável, sabe? Desde, desde sempre a série não caiu nisso, né, que ela... Ah, a não, é desde sempre, o começo, é. Sempre tava muito querendo, querendo prazer, querendo o, ver os homens como os objetos e tal. Mas eu gosto dessa parte porque existe uma. Um, ela, ela existe uma necessidade, ela quer. Ela e a Izzy até falam, fazem um pacto que elas precisam perder a virgindade antes de entrar no colegial. E isso eu acho uma visão legal, assim, sabe? Que não é essa visão fantasia que, de filme, de série, de que a menina precisa ser recatada, precisa pensar duas vezes antes de transar. Isso eu acho bom. Eu acho que isso também é um pouco da visão... A gente tem muito essa visão americana, né? E como uma Mercedes não... É inglês, né? É, 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 uma, é um outro... A gente pensa que não, mas é um, um outro, uma outra cultura, né? Não é a mesma coisa, né? Inclusive, ela é, perde a virginidade com o Lian, Com o Lian. E é uma cena, pra mim, horrível. Horrível. Fala primeiro um boquetinho no... Incômoda. Um boquetinho Me incomoda de tudo ali, porque ela tá fazendo aquilo mecanicamente pra riscar um item na lista, 
porque ele não tem a menor consideração por ela, ele não tá nem um pouco preocupado com, com o momento daquilo pra ela, é do tipo, vai, a gente vai, meu pai, tira as calças, sabe? Não sei. É, Aí ele é, fala, ele fala é assim, quase que um, é, ali, aquilo ali é um estupro moral pra mim, eu não ele gosto. Ele fala, a pior parte, a hora que ele vira pra ele, ele fala, vamos manter as nossas roupas, porque nós não somos Ai, horrível. ao óleo, alguma coisa assim, ele fala, é horrível a hora que ele fala isso. Eu vi. Dá uma facada, assim, meu. Não, deu uma facada na cara de todo mundo, né? É, é. E, e isso acontece pra caralho, viu? É, isso é oh. foda. Aí mostra isso que, esse processo que ela tá se envolvendo com ele e ela começa a pensar igual ele. Então, no segundo... Primeiro, ele faz isso. Aí, no segundo episódio, ela vira pra ele e fala agora eu não vou apagar a luz porque eu vou apagar a luz porque a gente não merece um olhar pro outro que a gente é feio. E é isso que a gente tá falando antes de, de que ela vai caindo nessa, nessa coisa de desvalorização que ele tem e vai ficando cada vez pior. Ela, é porque ela, ela volta a acreditar que, que o corpo dela não, não tem valor, né? Então, que ela não é... tem valor. É muito, é muito feio. Isso ali não ah, tá falando nada. Ah, tô falando que você não cala a boca, caralho. Eita. Tô tentando. Não, calma aí. Eu até esqueci o que ia falar. Pode continuar. Muito um legal. dia eu, eu falo. Muito boa participação. <risos> Obrigada. Não, eu ia falar que a Ray é o tipo da pessoa que, que entraria num relacionamento abusivo facilmente, porque ela, que ela não merece muito mais que aquele tratamentozinho de merda. Né? É uma coisa que, que, que eu vivi por, por mais ou menos dois anos e meio. Eu acreditava plenamente que eu não merecia mais do que ser tratado como bosta. E quando, quando eu vi o, o, o Liam fazendo aquelas coisas com ela, eu falei, puta aí. Imagina se eles colocam um anel nesse dedo da merda que não dá, né? Mas ela entraria no relacionamento se ele. Ela entrou, na verdade. É, né? ela entrou. Ela não era um namoro, assim, mas ela entrou num relacionamento com ele que era abusivo e que era, um... era ruim pra ela. Uma parte que eu gosto muito dessa temporada é aquela parte meio mean girl, sabe? Que, <risos> que rola essa... as gangues das meninas? É, que tem as amigas Gente, que a Chloe faz amizade na escola. Oi? As meninas com as... que ficam parecendo nuas pra ela. Não tem não, um que esfregaciona na cara dela? Sim, sim. Um das é, meninas. É, sim, eu tava falando. É isso, daquele grupinho de amigas que era amigo da Chloe. E tem uma, uma, uma filha da puta mor e que fica falando mal de todas as outras. Eu acho que ela é uma parte muito divertida. Que foi eu, eu gosto. É, foi parte. engraçado essa parte. Deus. E aí tem, tem o episódio que ela tá com medo de apanhar da menina. Porque ela, a menina acha que ela tá pegando o Liam, que é namorado dela. E, e acaba até pegando depois, né? É, é, esses episódios, eu acho que eles, apesar da temporada ser meio dark, meio, meio sombria, assim, meio profunda, é, é, ele tem uma, uma válvula de escape legal. A Chloe dá um fora na, na menina filha da puta, que é super legal. Tem, tem, eu acho que tem uma, uma, uns momentos bons, assim, de comédia e de diversão. É, e, e essa segunda temporada, ela já começa a trazer a Chloe de um, numa outra perspectiva, né? Tem um episódio do diário da Chloe, que pra mim é o melhor episódio da série. Melhor episódio da série? Sim, com certeza. É quando a Ray finalmente consegue perceber que, que, tipo, que ela é egoísta, que ela é. que o mundo não gira em torno dela. Eu acho isso muito importante, porque. E eu falo isso não só julgando ela, porque nós somos assim, nós somos narcisistas o tempo todo. A gente acha que as pessoas têm que fazer os nossos gostos, a gente acha que as pessoas têm que, que, que pensar nas nossas necessidades o tempo todo. E, e, e a Ray, em vários momentos, ela, ela só pensou nela. E naquele momento ela vê que, tipo, que a Chloe é um organismo vivo como ela. A, a Chloe pode não ser gorda, pode parecer uma menina é, exemplo e, e popular e não sei o que lá, mas ela também é frágil, ela também tem problemas, ela também tem neuras. Eu acho, eu acho esse episódio, pra mim, é por isso que eu acho que é o melhor. É quando a Ray consegue entender. Eu gosto do episódio, eu acho ele importante, mas não acho ele melhor. Eu acho o melhor da temporada, não diria da série, não. 
Porque, assim, ele inclusive me faz repensar a série inteira quando você começa Sim, a ver as coisas do Pokémon. É. Ele é importante, mas, assim, eu, eu, eu não acho que ele é o mais importante da temporada, da, da série toda, não. Eu acho que a primeira temporada ainda ganha. Todos os episódios da primeira temporada ainda ganham desse. Não, não tem nenhum que, que perca. Eu acho que na segunda temporada esse é um divisor de águas, assim, sabe? Ele pega e ele fala assim, ó. Então, é isso que a gente vinha fazendo, ponto. É, é, um, é um turning point ali. Mas ele não, 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 pra mim, não é mais importante do que nenhum dos outros momentos da, da Rachel aprendendo na primeira temporada, não. Agora, enfim, eu gosto é, desse momento em que a Rachel vira um ser humano, né? Que você falou que é um organismo e tal. Porque até o momento, a gente tá vendo ela ali sempre sob um viés meio negativo. Que existe, de fato, né? Que tem também. Que, que Ele não é totalmente verdade, mas ele também não é totalmente mentira. E a Chloe também muda, não é só a Rachel que começa a perceber. Ah, sim, com certeza. Então, mas a gente vê a Chloe mudar, inclusive, nesse plot das Mean Girls. Porque se ela ainda fosse a Chloe da primeira temporada, uhum. ela estaria ali fazendo as coisas juntos. Uhum. Mas ela tá aconselhando a, a Ray a se afastar daquilo, não entrar na... Isso, e, a, e até nesse episódio, por exemplo, a Ray... Primeiro, o Art faz o... O Art fala, fala, zoa dela que ela é gorda pros amigos dele e ela vê. Que até gera uma serenata que eu acho hilária. Que ele faz uma serenata pra ela, é eu acho hilária. Eu vou pedir desculpa, tem o um balãozinho. Ele dá uns balãozinhos pra pedir desculpa, eu acho aquilo muito engraçado. E depois ela faz isso com uma menina que... Com uma menina nerdzinha, que é uma figurante, assim... E, e, e ela tava se comportando com... Ué, tinha uma figurante que, que tinha uma figurante importante, que uhum. era uma... Eu não lembro o nome da menina agora. E ela tava zoando a menina, e a gente vê ela fazendo essa coisa da Mingers. E a, a Chloe vira pra ela e fala, aí você não é assim, a gente não pode ficar nessa e tal. Então tem uma evolução das duas, no sentido. No sentido. A Camis bem sabe que, assim, toda temporada eu acho que alguém morreu em My Mad Fatal e não me avisaram, né? <risos> tem um plot quando a Chloe tá se envolvendo <risos> com cara, bandido, traficante, não sei o que, sei lá... E ela é fica uns dia. dias, nem os pais têm notícia dela, e a Ray tá procurando, e eu falei pra Camus, certeza que Chloe morreu, porque <risos> Ray achou no diário, e Chloe morreu, e não sei o que, aí a Camus já tinha visto o episódio seguinte, falou, então, <risos> para com a teoria maluca. <risos> eu achava que ela tinha ido visitar o Finn, que o Finn mudou de cidade, né, nessa época. Nossa, esse plot também é inútil, né? Eu acho que a segunda temporada, ela, ela no quesito é, frustrar o público, ela, ela é muito bem sucedida. Uma coisa que eu, eu não gosto, não só em My Fair mas eu não gosto na maioria das séries, é que assim, a partir do momento em que um casal se junta, ele fica desinteressante. E Sim. isso é algo que é, é um mistério ainda no mundo da, da TV e tudo mais, que eu não sei como desvendar, eu não sei como quebrar essa corrente. Mas na segunda temporada, é. eu acho que não dá tempo, a série não dá tempo pros, os dois não ficam é, tempo suficiente pra ficar desinteressante já depois já tem aquele plot dela ver a foto da ex-namorada dele é, mas é isso que eu tô dizendo, eu não consigo entender esse lance de que juntou deu certo, tão feliz por cinco minutos mas tem que fuder tudo em seguida, é, porque senão é. as pessoas não engajam mais e isso me frustra muito sabe, mas é, é no geral, não é só o mas o lance do fim embora e tal, e, e da gangue diminuindo e delas sentirem que os amigos estão se separando, Ai, isso... Que... Isso me deixa mal durante um tempo ali. Eu falo, porra, mas que merda, precisava chegar nisso? Eu sei que depois no fim tem, a, é, tem o retorno, tem a reviravolta, o fim tá, é, tá, tá lá de volta e tal, aquela coisa toda. A Ray vai se descobrir sexualmente com ele de uma forma positiva. Mas puta que o pariu! É que a Ray precisa cair, é por isso que ela me. É, a, é, eu acho que a Ray causa isso muito pra ela, por isso que ela me irrita. 
Porque ela que causou tudo aquilo, ela tava tudo bem com ele, ela afastou ele. No mesmo jeito da primeira temporada que ela não se abria com ele e ele foi, acabou, acabou até pegando a Chloe, ela começou a afastar ele, afastar ele, ela terminou com ele. Mas eu acho que, eu acho que isso nessa série sou natural porque ela tem depressão e ela não se ama, então ela não quer coisas boas pra ela, por isso que ela acaba fazendo isso. Eu acho justificável. É, outro lance que tem na segunda temporada que eles dão uma, uma mexida é o lance do pai da Ray, né? Ah, isso eu cago. É, eu também acho muito Eu não cago, eu acho importante quando a gente coloca em paralelo com o que tá acontecendo na casa dela. A mãe dela na segunda temporada já é muito mais engraçada. Muito Porque melhor. assim, na, 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 season, na, na, na season one, que tem o lance das cartas e, e ela descobre e tal, a gente fica naquela tensão, e aí? Nunca vai mostrar? E a segunda temporada traz o pai dela e, e, e mostra pra ela que, na verdade, assim, ela fica meio encantada no princípio, porque ela tinha essa fantasia da figura paterna. E aí ela fala, peraí, meu pai é tão estragado quanto eu sou, sabe? Porque o pai dela tem problemas, apesar de ter lá a esposa e tudo mais. Isso depois retorna ainda na, na terceira, que depois a gente vai falar. Mas eu acho importante, porque ela, eu acho que quando ela conhece o pai dela, ela começa a valorizar a mãe. Hum. E, é, e é, uma coisa, é uma coisa que faz diferença na vida dela. Esse momento de valorizar a mãe e de se enxergar uma pessoa mais próxima e protegida por essa mãe. Porque ela, se, ela não se sente protegida e amada por essa mãe. E aí quando ela vê que, na verdade, tudo que a mãe dela fez até aquele ponto foi porque ela sabia que aquele pai era um, era um, era um pai merda, uhum. né? Ela, ela fala assim, porra, a minha mãe, ela tá aqui pra mim. Isso foi uma. Isso foi diferente. E, e o carinho que surge ali do, do Caim, também dela atenção e é mostrando, se mostrando orgulhoso e tal, sem forçar a barra pra ser. O, o substituto, nem nada disso, é, cara, eu acho bem legal. E também o lance da mãe dela engravidar e quase abortar e como isso aproxima todos eles ali. Posso falar? Acho, acho bem legal esse lance familiar da segunda temporada, acho melhor que da primeira. Eu acho que a parte familiar é bem mais bem sucedida, mas a parte dos amigos é bem como é você bem disse, assim, da, da separação e tal. Eu acho que eles nunca voltaram a ser o que eles eram na primeira temporada de diversão, uhum. de Até estar juntos e tal. Né? É, até porque o, nessa do fim desaparecer, não sei o que e tal, você vê que eles ficam muito mais em torno da Ray do que do fim. Então ele meio que se torna um agregado do próprio grupo dele. É verdade, e eles quebram a gangue inteira, né? Porque o, o Chops, ele não tá aceitando muito bem. O, o Art finalmente assume pra todo mundo que ele é gay, porque a Ray meio força isso, né? A Ray é, só, eu acho muito a Ray legal merda, então. essa parte do Art quando ele se assume pro fim, porque ele tá super preocupado que ele fala pra Ray assim, ah, e o fim já foge a sabia, gente é né? amigo de infância, a gente já dormiu na mesma cama, não sei o que, me preocupa com o que ele vai achar. Aí o fim fala assim, é, já sabia. É, é tipo, muito natural, né, a reação dele. Mas aí, eu, eu acho legal, eu, eu gosto muito dessa coisa da série, não tratar os personagens dela dele por defeitos nele, sabe? Porque aí o, o Chops, ele não, não é que ele não aceita, mas ele, quando, perto dos amigos homens dele, ele, ele meio que exclui o arte, hum. e aí a, a, a Isa acaba beijando outro cara, e isso acaba gerando um efeito assim, muito grande no grupinho dele, e aí acaba, ela se sente é, é, ela é meio responsável por, por fazer eles retornarem. Eu acho essa parte legal. Porque ela é a cola isso, do Glee Club. Isso acontece bastante, né? Esse eu queria só, de só falar pra vocês. Por favor, Ale, fala alguma coisa, né? É, então, eu queria só falar pra vocês que eu fiz vários comentários durante os últimos 15 minutos. Vocês não ouviram, porque o meu áudio estava ligado pela ah, segunda vez. Legal. E... <risos> E é isso, era só esse comentário mega relevante que eu queria fazer mesmo. Okay. Sou bem boa. É, eu ainda me adaptando ao fone minha vida. E a conexão. 
E a conexão. A Izzy beija outro cara e tal, da maior confusão, mas o Chop também, né? Beijo arte depois só mostrar o apoio. <risos> tem isso, né? Eu achei essa parte bem, bem bonitinha, essa parte da aceitação do, do arte. Eu achei, eu achei que foi legal, sabe? Mas foi bem pouco, né? Foi, a foi história pouco. do arte na temporada foi isso e o resto ficou a Ray com o fim. E a Chloe, né? É. É, teve ele, ele namorando aquela menina que era parte do, do grupinho da Chloe, que aí a, a, a Ray acaba contando pra ela que ele é gay, e aí vira tudo isso. Sabe pra mim qual, qual a pior parte da temporada? Hum. É quando a Ray acaba ficando com aquele carinha amigo da, do, do traficante que tá vendo a Chloe, ah, e eles estão no, no banheiro e tal. Meio que tenta forçar as coisas, oh, filha, libera essa mexaria aí pra nós. E ela não <risos> deixa. E eu fico, eu fico muito feliz, olha só. Eu vi uma evolução do caralho na Ray ali, que eu acho, se for na primeira temporada, eu ia falar, é só isso que eu vou ter mesmo, então eu vou liberar. Eu acho que é mais ou menos esse o paralelo que a gente pode passar nesse sentido. Muito obrigada. Com vocês, a Le Barbieri, antropóloga sexual. Pois <risos> ele saiu. Vamos se fuder, você. Eu vou ficar quieto. A gente ia colocar a Bufala quando a gente fala que a gente faz bullying com ela. É, tipo, não sei o que vocês me chamam, mas sabe, tô chateada. Fala, você é tão feminista, eu gostaria que você fala mais também. Eu sou feminista, lésbica e revolucionária. Outra e outra jovem. E Camila cruzo, cruzo, colocou cruzo. isso no meu cartão. Nossa, péssimo. Camila colocou isso no meu cartão de aniversário, minha avó ficou ultrajada. Ultrajada. É. Um negócio que eu acho muito legal também, eu lembro até de ter comentado com a Camis na época, que era uma reflexão que eu nunca tinha feito, que a Ray fala sobre o, a coisa agora, depois do probleminha dela do Snacks, o problema dela agora era comer em público, né? É. E aí ah. ela fala que quando, quando a gorda tá com, com uma, um lanchinho, uma salada, as pessoas vão olhar dizendo, até parece que você é gorda comendo isso aí. Quando ela tá com qualquer coisa mais assim, né? Festival, é por isso que você é gordo, você é gorda. Exatamente. exatamente. É foda isso aí. É, porque a gente conversou bastante disso, né? Que, cara, é foda ser julgado pelo que você come, sabe? Eu passei muito por isso na minha vida. Eu e... falo só pra hoje, gente. Quando tá falado do. Olha a gorda comendo salada, olha lá. Acho que vai agradecer. Ninguém é gorda, é gorda. É gorda. Só porque é gorda depois de referência. E aí quando a gorda pega a fritura, olha agora. É gorda, ela vai morrer, viu? Vai morrer, é gorda, vai morrer. Vai entupir as artérias tudo, viu, gorda? É foda, é foda. É. Vamos ver Herbalife. Vamos foder vocês o Herbalife. É isso aí. <risos> Se a gorda vai no McDonald's, ela vem um julgar a gorda no McDonald's, filha da puta, que não tá comendo uma salada. Aí você vai lá no desfrute, aí a gorda querendo pagar de magra aqui no desfrute. Como se fosse sabe? adiantar, né? Começou é, hoje. É, você parece, adianta muito essa gorda comer hoje no desfrute. Ah, vai no gorda. Assume logo que você é gorda, gorda. Aí a gorda vai no Mac e fala assim: ela vem a gorda, por isso que é gorda. É, o, é um ciclo, assim, que não termina nunca, é um inferno. É. Deixa é a gente comer o que a gente quer, caralho. Ale, eu acho que você come o que você quer, né? <risos> eu definitivamente como o que eu quero. Mas isso não quer dizer que as pessoas não me julguem por isso. Eu não te julgo, eu inclusive te alimento bastante. Me alimento. Traz mil. Todas... Tem milk aí? Tem, comprei com MM <risos> essa semana. Eu gosto de MM. Olha, eu, eu não sei se vocês vão ainda falar mais da temporada, mas pra mim, a cena final da segunda, que é a Ray se aceitando um pouco mais, tirando a roupa, abrindo o roupão. 
Eu acho tão bonita que, assim, lógico, eu adorei a terceira temporada, mas pra mim foi um final muito significativo, assim, poderia ter acabado foi. a série realmente naquela série. Não, eu achei que a série tinha acabado ali, e eu me dei super por satisfeito onde a série tinha acabado, se a série tivesse acabado ali. Eu queria mais, mas eu falei, putz, pra mim foi um momento em que, assim, sabe, foi um momento de libertação mesmo, sabe, ela para de se machucar, ela tá com um cara que gosta dela e ela gosta do cara, e ela vai continuar uma coisa que ficou tibi contínua lá no começo da temporada. Uhum. E aí, é... é tão difícil você nu na frente de alguém, e eu não tô falando de nu só físico, não, eu tô falando é. de vários sentidos, e aquele momento ela tá, e você fica assim, cara, que momento foda, e é um momento chave pra ela, sabe, eu acho aquilo, acho complicado, acho, mas complicado no sentido assim, real, sabe, é, é um momento de realização pra ela e foi pra mim também. Ah, eu até chorei nesse episódio. Hum. Cafona. Eu sou. Eu fiquei aqui por aí falando, vai, minha filha, vai, vai logo. Eu fui ela fez, eu fiquei feliz. Aí o Diogo, o Diogo adora, né? Ah, Mr. Sensibility, o Diogo. É, nossa. Mas, ah, não, eu sou super sensível essa série, mas... Ah, é muito sensível. Mas eu tava torcendo pra ela, então eu queria que ela fizesse, conseguisse com mais facilidade. Mas não eu já é chorei um episódio dessa série. Oh, eu um episódio ele chorou. Ah, foi foi que que Nem sabia que eu tinha essa Acho que no último, último quando a morreu, coisa assim, assim. isso nos leva? Hum. Onde? Terceira e final temporada, né? Fica no McDonald's. <risos> Também. Não vai no desfrute. <risos> Gente, terceira temporada, quando anunciaram, eu achei que fosse, assim, foi algo onírico, sabe? Eu falei, que? Ah, vai ter? Ah, fiquei louca. Eu queria ver o encerramento da história, eu queria ver o que, que acontecia. E aí vieram esses três episódios que, pra mim, não tem a mesma... não tem o mesmo carisma da primeira temporada e nem da segunda, eu acho que vem perdendo, perdendo, perdendo o interesse. Embora eu ache o conteúdo bacana e eu goste da história e tal, eu não acho que eles tenham a mesma força, o mesmo impacto, que eles sejam tão bons e significativos quanto os das outras temporadas. Não sei se vocês têm a mesma... Mas eu, eu concordo, mas eu acho isso natural. Sim. Eu acho que isso faz parte, eu acho que não tinha como ser diferente. Eu acho que ela repete o esquema da segunda de muitos, muitas formas, né? Porque começa ali a Ray feliz, dona do mundo, não sei o que, e de repente é Porra, sabotagem, mancada e blá blá, e ela começa a fazer tudo dar errado. Mas eu acho, não sei se você é mais curta também, né? A segunda acaba que, como é a maior da série, você tende a lembrar das partes que você achou ruim, como se fosse em maior quantidade. Mas acabou que eu, eu achei a terceira melhor. Como um todo. Você achou melhor que a segunda? Achei. Achei que a série fez uma escadinha, assim. E eu até comentei isso com a Kami, que eu acho, eu acho natural, porque eu acho que a série foi abordando. Ela nem sabia se ela ia continuar mais uma temporada, então ela foi abordando os temas mais importantes antes. Pode e foi ser. deixando coisas legais pra fechar a história, mas pra depois. Então eu acho que a primeira temporada é o ápice, assim, porque é aquele, aquele momento dela sair do hospital pra, pra ir pra, pra vida normal. A segunda é a aceitação dela. Ela finalmente começar a aceitar o corpo dela e passar por essa fase. E a terceira é ela sair do casulo, sair de casa e ir pro mundo. Então eu achei que, tipo, são três fases legais dela, 
mas que é natural que a primeira fase seja mais tensa, então seja a melhor temporada. Não, lógico, todo começo de série é, é mais em... tende a ser mais empolgante do que o de, do que há muitas coisas que vem depois. Isso é e outra, se a gente for analisar My Mad Fat Diary como um todo não chega a ser uma temporada completa dos Estados é, Unidos. É, 16 episódios é muito pouco. Então, Mas eu ela... acho que, que esse efeito de essa sensação de escadinha acaba acontecendo porque eles se, são tão focados na Ray, eu acho que até a Ray fica mais importante a partir da segunda temporada, porque na primeira o pessoal ainda tem um destaquezinho mais considerável, que os dramas tendem a se repetir um pouquinho. Sim. De repente, se eles tentassem dar mais profundidade pro resto... Ah, é. Aí o começo da temporada de novo, ela me irrita porque, tipo, a vida dela tá toda boa. Aí, pra uma babaquice, ela começa a querer se cortar de novo, querer esmurrar a parede. Aí ela esmurra a parede. Eu quase morri aqui de aflição dela. dela Diogo, você é muito sensível. Eu quase morri Por uma babaquice. Não, porque... Diogo, é, é, é isso que eu... É, Diogo, eu não consigo entender alguns comentários que você faz. Porque não, é uma é série que... sobre depressão e você acha que o que ela tá sofrendo é babaquice. Não faz não, sentido. Não acho, é, não acho que é babaquice, mas eu, eu, eu fico irritado, eu fico angustiado não, com ela. Não, você não tem motivo pra ficar irritado com ela. Eu fico, porque assim, se ela for sincera com o Felipe, como ele fala assim, olha... Eu passei lá na Bristol e agora eu tô afim de ir pra lá. Mas, Diogo, a questão não é assim. Tudo é muito fácil quando a gente falar... Ah, e se a gente falasse a verdade? E se a gente fosse sincero? Só Por que a vida real... Diogo, a vida real não é assim. As pessoas que têm problemas não são assim. As pessoas que têm problemas e pessoas em depressão e pessoas como a Rachel, elas se defendem como elas podem. E o jeito <risos> de se defender é guardar as coisas pra si. Mas é, eu você não ela, entende, porque você tá irritado com ela. Não, eu, eu entendo ela, mas a situação me angustia, me, eu fico, ah, faz. Porque a gente sabe que, pra onde ela vai, é pra onde ela vai, pro buraco, e, e a gente acaba vendo que, tipo, é meio por. Não é por uma vaquice, é claro que não é por uma vaquice. Eu falo de uma maneira. <risos> é, é, mas é meio coisa da cabeça dela, entendeu? Que acaba sendo uma vaquice. Pra, entendeu? Era é coisa a cabeça de... dela, ela é tão pro. Diogo. Era a cabeça Parou. dela? Da onde então? Parou. Da onde que não é só da cabeça dela ali? Gente, é da cabeça dela, mas ela tem um problema, você concorda comigo? Sim, é um problema ela tem uma dela. vida de sofrimento e que, e que isso, em alguns momentos em que ela tá mais fragilizada ou que ela toma uma porrada de algum lado ou que ela se sente ameaçada, isso, isso aflora, isso é, é mecanismo de defesa, isso, isso não é pensado, isso não, é automático. Bem. Eu entendo isso, mas eu não consigo não me irritar com isso, porque eu quero ver ela bem e ela não consegue ficar bem. <risos> eu não posso <risos> lidar com ninguém depressivo. Eu não posso, eu vou afogar a pessoa falando. Ah, eu, o que eu acho. Eu, que, eu vou te falar o que, que realmente me irrita em casos de depressão, assim, por experiência própria. O que me irrita não é ela sofrer, não é ela fazer cagada, não é nada disso. O que me irrita, e isso a Rachel não tem, é, é gente que você oferece ajuda, que sabe qual é a saída ou que, ou que tem a consciência de que é, indo ao médico ou se tratando, ela vai conseguir evoluir. Porque, assim, eu vou até citar uma outra série aqui dentro dessa. Vou citar a temporada do Bojack Horseman, que é sensacional <risos> no Netflix. É sim. É... Não, eu, eu concordo que é sensacional. Agora eu estou entender o link com mais medo. Eu, eu vou chegar lá. Vai chegar, vai chegar. Vou chegar. É, no último episódio da segunda temporada do Bojack Horseman. Eu vi todos. Já terminei faz alguns dias, terminei no domingo. Ele tem muito o lance da depressão e da decadência, né? Então vamos fazer um paralelo com, com a Ray. Que é o seguinte, ele tá lá e ele tá numa metáfora que é a seguinte. Ele tá tentando começar a correr. 
fazer aquela coisa, fazer aquela maratoninha e tal. E ele tá tentando e ele sempre fracassa, porque aquilo é, é complicado pra ele e, 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 e fisicamente falando. E desde a temporada tem toda essa questão dele dele estar tá em depressão e dele não conseguir ser feliz. E ele diz isso em alto e bom som. E aí ele encontra um, um, um corredor, um babuí no corredor, <risos> e ele fala assim pro cara, como é que você consegue? E o cara fala pra ele assim, é difícil, mas você tem que tentar todos os dias. Ah, até sim. ficar mais fácil. E essa é a questão com a pessoa que tá em depressão. Ah, não, eu entendo isso. Eu entendo, eu só, eu, o, que eu, o que eu digo, eu, eu entendo ela, eu não acho que ela é uma babaca e tal, mas eu não consigo fi, não ficar angustiada, não consigo ficar tipo, não, hein, não faz isso. Não, eu entendo Porque você. Porque tá indo bem, aí ela, faz, ela começa a ser desonesta com as pessoas, ela começa a esconder coisas das outras pessoas, e ela acaba criando uma, uma situação muito pior do que, é, do que realmente era. Mas é, mas a vida real é assim. É, ela, é então. ela é autodestrutiva o tempo mas, todo. E isso é real isso da personagem, é... é uma constante. E assim, e ela tá trabalhando é. nisso. E, sim, e às sim. vezes ela tem uma recaída, mas ela, ela já tem a consciência e, 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 e ela tá tentando voltar. Tanto que assim, ela, o que mais abala ela ali, além do, da, da dúvida entre é, escolher entre ir pra faculdade ou ficar com o amor da vida dela, como ela julga naquele momento. É, mas eu acho é, que... O que, o que mais desespera ela nesse, nessa, nessa dúvida e ela tá nessa dúvida e ela tá o tempo todo escolhendo o relacionamento que na verdade ela tá escolhendo o fim porque ela, ela acha que ela não vai encontrar isso novamente na vida dela ela é, escolheu a segurança, né, porque é, não é só o fim é os amigos, é aquele casulo é ali tudo, que ela criou. e aí ela fala assim peraí, mas as outras pessoas vão sair daqui, elas vão pra faculdade é. eu não vou aí o terapeuta dela vira e fala assim então, você tá pronta pra ir pro mundo, amiga, você não precisa mais disso aqui, ela fala, peraí, opa Opa, e aí, o, o que, que é o mecanismo de defesa dela? Fazer cagada pra precisar daquela, daquela, daquela rede de proteção. Eu consigo entender esse raciocínio, eu acho, eu acho muito real, eu acho muito. Eu acho acertado a série, mas eu, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco prático. Aí eu fico, eu fico muito angustiado. Eu sei, porque você não sofre de nada disso. Você é, é uma que... pessoa bem resolvida. Agora posso falar do plot que mais me incomodou a temporada? Sim. Pra mim não tem função. Alguma o negócio do Caster ter sido banido do hospital. Que que foi isso? Eu não entendi. Não, não faria diferença na, na temporada como um todo isso ter acontecido ou não. Eu não entendi isso também. A única que... co... Inclusive, quando falaram que ele não trabalhava mais lá no centro, eu achei que ela ia dizer: Caster está morto, né? <risos> eu tava esperando você dizer isso. <risos> Mas sério, aquela, aquela psicóloga substituta. A e... transgênero, né? E aí ele entrava lá no hospital escondido pra atender ela. Aquilo foi pra mim... Eu achei isso muito fora, fora da casinha também. Eu nem questionei isso muito, eu tava fazendo as revistas, eu nem questionei muito, porque eu achei isso importância, a gente nem merecia a minha atenção, sabe? Que, tipo, ah, tá, é só um pano de fundo que eles botaram aí, sabe? Eu não achei que foi um recurso que precisava existir, porque só o lance dele virar pra ele e falar assim, então, amiga, vamos encerrar a terapia, já era o suficiente. É. é o meu preferido, que foi da Premiere, foi o... O Danny indo com a Ray, né? Ajudar o Art a entrar na casa do colega. Nossa, aquele momento foi muito bom. <risos> e aí... Gente, a bom... E aí, Léo, o que você achou daquela cena? Eu fiquei, assim, abismadíssimo, né? Primeiro porque a Art tava toda insegura, de repente tava mandando ver no menino, tava o menino lá tentando falar, ele tapava a boca do menino, dava tapa na cabeça, sabe? Foi assim. E o, o Danny ficou olhando todo interessado. Assim, <risos> Esse é um fato que você consegue relacionar com a sua vida, Léo. É... <risos> <risos> ah, 
Ah, eu achei engraçado demais isso aí. Isso e os, e os drinks que o Danny servia no bar, né? Ele Sim. via esse drink misterioso e falou... E a tatuagem? A tatuagem do... <risos> Ah, Stanford. que era Stanford, né? Aí fala, quem é Stanford? Ah, é muito, muito bom. O que eu odiei é aquela menina vagabunda lá. Nossa, puta que pariu. A Katie. Eu odiei essa Katie. Desde o começo. Você sabe que essa Katie, eu vou ser bem honesta pra você, eu não entendi. Ela tá ali também, porque eu acho que... Eu sei que eles queriam mostrar, dar essa visão da Rachel de que o fim não era perfeito. Eu entendo os fins, mas eu não sei se o meio se justifica. É que eu acho que a personagem dela foi tão gratuita, assim, porque primeiro ela chegou, tipo, ah, estudei aqui no passado e ninguém falava comigo. Uma amiga, famosa, né? Uma amiga da Ray, mó. É tipo... Sabe a Melissa George em Grey's Anatomy? Uma personagem muito importante de uma temporada que nunca existiu e ela uhum. nunca chega a ser importante de verdade? Era isso. Uhum. Tipo, a mina apareceu do nada pra isso. Aí você via que ela tava sempre na espreita ali, tipo, meio dando uns pep talk na Ray, mas tava sempre junto. Tipo, você namora o fim? Hum. Isso, é. E aí... E, a, e aquele discurso que ela faz no final, de tipo assim, ah, peguei fim, mas ele não me quis, ele é louco por você e tal, mas você é um. Você coloca todos os seus amigos pra baixo, eles vão junto. É! Eu realmente não sei que intenção ela tinha com, com aquilo ali. Quando foi que ela observou tão bem a vida da Ray pra dar uma opinião, sabe, como aquela pra uma pessoa que ela sabe que tem problemas, uma pessoa que ela sabe. E ela começou a buscar a Ray nos lugares de carro, aí você fala assim, por que ela tá buscando a Ray de carro? E, tipo, a Ray não queria falar com ela, mas de repente ela falava pras amigas assim, ah, tá bom, vou, pode ir com ela. com ela. É, então é porque assim, teve o lance das amigas é que foi, teve o acidente da, da, da Chloe, né? E que deixou a, a, a Rachel querendo meio que proteger a Chloe, porque ela sabia que a Chloe ia ficar violenta, né? Então ela, ela, tava, ten, ela tava tentando não criar mais problemas, não levar mais problemas, porque o lance do acidente abala a, a, a Rachel bastante, ela claro. se vê como culpada do, do que então aconteceu. Ela tava que nem eu achando que Chloe tinha morrido. Que Chloe tinha morrido. <risos> e aí ela toma a porrada da, do, do, dos pais da, da Chloe o tempo todo, ela já tá naquela questão do, do, do fim, falando assim, então, vem morar aqui, ela... enfim, tem, tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo para ela se sentir é, mal naquele, naquele negócio. Então ela, ela toma essa atitude de, tipo, ai, ah, sabe, não vou mais criar problema para essas pessoas que eu já botei numa acidente de carro e, e vou enfrentar isso sozinha. Mas honestamente, eu não entendi essa Kate, entendeu? Hum. Eu, eu fiquei assim, eu, entendi, eu acho que eles quiseram pegar no diário tem essa pessoa que ataca a Rachel constantemente, que é a Chloe. E como eles não tinham mais a Chloe pra fazer esse papel, eles personificaram a Kate. É, eu acho eu que acho... Eles, eles queriam fazer a, a metáfora lá do voodoo, que foi até o título do, da finale. Uhum. E eles, sei lá, colocaram apressado demais de um jeito. Ah, vamos pôr aqui alguém dizendo isso pra ela, pra ela chegar a essa conclusão. Mas pra mim não foi natural de jeito nenhum. Não foi. Eu, também eu fiquei não... com a impressão que eles quiseram mostrar... Que, que por mais que a Katie tivesse vivido uma vida meio parecida com a da Ray no colégio, ela não era uma pessoa que ia ajudar ela, não era... Sabe, eu, eu, eu também não entendi. Mas eu acho que uma coisa que rendeu legal foi a cena da Chloe jogando lixo no carro. Adoro. Aí ela, era o um carro errado. Essa parte eu gostei muito, me divertiu. Adoro, já fiz muito. É... <risos> E a parte mais emocional da finale, fora a resolução da Rencia, é a, a cena dela com a Chloe, né? É, a cena dela com a Chloe, mas eu acho que a cena dela... É, é que a principal relação da série é... é são Virou as duas, ela e a Chloe. Né? Mais do que o fim, é. eu acho que a Chloe é mais importante para o desenvolver da série do que, do que o fim. Eu gostei também da independência que ela, que ela, que ela consegue ter de, e, e vai falar assim para a mãe, mãe vai ser feliz. 
Uhum, isso aí é bem legal. Sabe, vai lá morar na, na Tunísia com seu marido, que daqui, daqui pra frente eu, eu cuido de mim, assim. Ela fala, ah, mas como é que eu vou saber que você tá bem? Você não vai saber. Inclusive que a mãe que... fala assim, né? Ah, como é que eu vou cuidar do meu bebê? Ela fala, mãe, eu já te expliquei que existem bebês na Tunísia. É. Ela fala, não, tô falando de você. A mãe, aliás, tem a minha cena de comédia favorita da temporada, que é a performance do ano na, na sala Na escola! Do... É muito bom. Tipo, a Ray olha pro lado assim, ah, mente, né? É muito bom. Aliás, uma coisa da série inteira que, que é muito, muito destacável é o que eles fazem de recursos gráficos. Em Eu cima. adoro os recursos ah, gráficos, é, como se fosse um diário de verdade. Adoro. Os desenhos são muito toscos, assim, tipo, é o que eu faria, o que eu desenharia, sabe? É muito legal. Eu gostei Amei eu o bullshitometer dessa temporada. Eu gostei muito também daquele, acho que é o segundo episódio, que começa com, a, com ela cantando Nothing Compares to You, lá da Sarah Corner. Que, que ela tá cantando, e aí, aí naquela hora que mostra ela cantando logo no ensaio, você já vê que ela não vai conseguir cantar no final. Uhum. Mas eu gostei daquela cena. Eu achei, eu achei legal. A música é muito significativa. Pra, como todas as músicas, né? A série ah, pegou, é. A gente tem a série de trilha pegou, sonora, mas a trilha sonora dessa série é muito boa. Ela pegou as, 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 a trilha sonora, tipo, Inglaterra nos anos 90. São as músicas mais óbvias, assim. Ela não foi pegar uma coisa muito underground nem nada. Mas todas as músicas, além de ser muito boas, e que eu gosto muito, particularmente, elas são muito significativas pra série. Tem Creepy, tem S Love Compared to You, tem Fake Plastic Trees, tem um monte de música que... Cara, eu, 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 até a gente comentou isso já, mas a última cena em que a Rachel tá meio que encerrando ali a transmissão do diário, e ela tá, sabe, counting blessings ali naquele momento, ela tá falando, putz, eu vou levar isso comigo, eu tô começando é. uma nova etapa, eu vou levar isso comigo. E tá tocando Creep, eu acho que é a melhor música, e é uma música que encaixa tão bem com o que a Rachel é, e como ela se sente, e como muitos de nós se sentem, independente de forma física e tudo mais, assim. Claro. E a letra dessa música, pra mim, eu adoro essa música, eu amo a letra dessa música, eu acho sensacional, sabe? E, 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 e ali tá na, o ritmo que tá tocando ali, eu falei, cara, que jeito li, lindo e foda de terminar essa série. Eu fiquei muito, muito emocionado com o que aconteceu ali. Achei... Ainda mais que aparece Tix, né? Aparece o Liam, que oh. são que não estavam na terceira temporada. Foi bem bonito. Uma coisa que eu acho positiva da série ter acabado nessa terceira, já que a gente tinha comentado que tinha achado os finais da, da primeira e da segunda satisfatórios, né? Mas é que assim, por ela não estar com o fim, e pelo que ela diz pro fim de... Talvez a gente fique junto um dia, mas foi... Tem, existe muito esse clichê, né? Na TV de... Ah, eu, eu vou me escolher agora. Cara, mas, mas eu achei eu... que quando ele fala pra ela assim... Ah, a last kiss, ele pede ah, ela beijo e ela não. fala não. Eu, é. eu falei assim, cara, que momento foda em que essa menina, em que essa... Coragem. Em que ela, em que ela percebe o valor dela. Porque... Foi muito inclusive do que a Lê disse, né? Da, da menina que acha que não merece coisa melhor, uhum. que não é encontrado isso aqui. Ela não tá magoada com o fim naquele momento, ela não, não guarda rancores, mas de repente ela diz assim: Ah, eu não, eu não preciso desse cara que eu achava perfeito até aqui, porque eu tenho um caminho pra seguir agora. Sabe? E ela fala, seria um retrocesso, e seria mesmo, é. mas não um retrocesso do relacionamento, seria um retrocesso dela como pessoa, sabe? Sim. Como, como do, da jornada dela de aceitação e, 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 e de crescimento psicológico que, que vinha sendo feito. Cara, eu achei foda. Eu achei, eu achei corajoso, assim, sabe? Eu não sei quantas pessoas têm coragem de dizer não na vida real, mas é difícil dizer não. Camila disse sim pra todo mundo. Nossa, sabe? Da é, claro. É. Ali acha que eu sou. Ela amo. é que nem o carimbador maluco, dizendo sim, sim, sim. <risos> 
Multiplatzoom não vale Caramba. até nenhum. É, viu? Eu sempre. Gosto que as referências musicais da Ray são aí, Radiohead e tal, e as de Ale. Balão Mágico. Balão Mágico. Que na verdade eu não ouvi na versão Balão Mágico, ouvi na, ouvi na versão Eliana. É ótimo CD. Tá? Aliás, não é nem Balão Mágico, né? Esse aí é Raul Seixas com Balão Mágico. Toca Raul. Tá tocando muito, Raul. Só pra encerrar um pouco o nosso papo. Eu acho que, enfim, todos nós amamos o MF Dairy com seus pequenos defeitos e tudo. O que acontece na vida real da Ray? Eu acho que é, assim, não é nada de extraordinário, sabe? Mas ela vai pra faculdade, ela super se encontra na faculdade, ela se torna radialista, tanto que o lance da música vem muito do, da profissão dela. Ela é podcaster? Ela não é podcaster, ela é radialista. Ela não Ela, ela finge que o podcast é trabalho? É, ela não pretende. Ela, ela não pretende, quer dizer, ela não finge. Ela, ela não pretende. Ela não pretende. Ela não finge que ela é, ela, 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 o podcast dela é trabalho, não. Ela é radialista, ela trabalha com música e tal. E, obviamente, depois ela se torna escritora, né, com a edição dos diários. Mas ela, ela conhece o marido dela na faculdade, casa com, com o marido dela, é super feliz, tem a família dela. E um belo dia, depois de muitos anos, ela encontra o fim. Lindo! E ela diz que sente ainda nele essa admiração. Ela diz que sempre sentiu do, do, no olhar do fim uma admiração muito grande por ela. E por isso ela se sentia próxima dele. Mas ela fala, cara, eu, eu ele era o cara tipo dos meus sonhos. Ele se tornou nada mais que um estranho. Ele não era a pessoa que ia estar na minha vida. Né? E, naquela, e na época de adolescência dela, ela sentia como se fosse... Ah, sabe, a última cola do deserto, por assim dizer. Você é uma coisa muito... de adolescente. É, e assim, a amiga dela, a Chloe, ela dá um chega pra lá nessa garota. Tá. Ah. Que eu bato palma ah, o não tempo não todo. Você fica fixando com a realidade. Na minha imaginação, as duas são amigas do Elas sempre vão ser coisas. Não, ela, ela dá um chegar pra lá. Ela fala: essa, essa mulher era. Ela me puxava pra baixo. Ela era responsável, sim, por, por muito da minha depressão também. E ela dá um chega pra lá na mulher. Gente, eu sabe, assim, sério. Incrível, acho ótimo. É isso aí. <risos> E, então, gente, se vocês acharam que um, um, um na vida real tinha rolado, nunca rolou entre a Rachel e o Finn, nem uma bitoquinha. Triste. É triste. Você fica, você fica lendo o, 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 o diário, né? E você fica, toda vez que eles estão no pub, você fica assim, meu Deus, é hoje que rola. É hoje, é hoje que eu nunca rolo. É, é frustrante. Hoje. É, é hoje. hoje. É hoje. A sua, ninguém tem essa referência musical, né, Léo? Né, Ludmilla. <risos> é hoje. Rainha Hoje. do Freestyle. Vocês não ouvem Rádio Disney, gente. Vocês não sabem da missa metade. Rádio Disney. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tá desesperado, então, gente. Vou falar uma coisa. Tá merda. RPD, Rádio Disney. Que mais? Cadê o Caster pra falar com vocês? Tá muito mal. Tá pior do que pegar a mão no muro. Posso falar, gente? Eu não preciso ficar pagando de pseudo-cult. Eu não sou cult. Eu ouço o que eu quiser. Inclusive, quando eu desligar aqui, vou colocar na Miley Cyrus, entendeu? E vou fazer uma party em my... Entendeu? Em my bed aqui. Achei que você ia fazer uma party in the your pussy, porque... Eu também achei. <risos> achei que não, não era apropriado. Mas eu achei que a bad mais. era... Ela falou em my bad, eu achei que era uma metáfora, tipo, um eufemismo pra isso. Agora sim, Ale, você que falou pouco. Diga pra nós, conte pra nós o, o impacto de My Method em sua vidinha. Não consigo, vai soar muito cafona. É, não consigo. Vai soar cafona. Okay. E, e a parte do cafona eu deixo pra você. Mas assim, no geral, eu, eu me vi muito em Rachelzinha. 
em diversos momentos, inclusive na evolução dela, do primeiro aceitar qualquer coisa e depois se tocar, não, peraí, você não vai me maltratar porque eu sou gorda, você não vai me diminuir porque, enfim, eu como mais que você de qualquer maneira. É... E é isso, beijo. Eu sei que faltou ser cafona, mas tudo bem. É, eu, sei que... eu, não, eu não queria ser, eu evitei. Diogo, e você? Vai virar gorda agora? Ai, eu tenho um monte de óleo pra comer. <risos> né, então, olha, foi uma série que realmente eu assisti, acho que menos de uma semana, foi uns 3, 4 dias, bem rapidinho. É, ela é bem viciante, bem gostosa, assim, vale, pra quem não viu e tá ouvindo só, vale muito a pena ver, porque rápido você vai ver e não, eu não vejo como alguém pode não gostar. Só alguém que não teve infância, não teve adolescência, não, não passou por por problemas, acho que todo mundo passou de autoestima, dessas coisas. Eu acho que, é, é apesar de ela ter essa coisa da, da gordura, do, da gorda, ela é meio um, um problemas universais, questões universais, e é bem muito bom. Eu não tenho mais o que falar. E foi uma série que me, me tocou, assim, é, é difícil uma série adolescente conseguir tocar uma pessoa de 20 anos, pelo menos eu, né, de 28 anos. A Camis... Nossa, eu ouvi de 21. Eu falei, eu ouvi 21. Eu falei, quem é que tem 21? Nem eu ler. Não, de 28. Não é difícil tocar eu que tenho 28 é anos e não gosto. É difícil tocar o Diogo. De... É difícil tocar eu mesmo. Eu sou uma pessoa que <risos> tem um coração peludo. Mas, mas conseguiu. Foi legal. Valeu a pena. E aí, Léo? Então, todo mundo sabe que eu amo muito série Team, mas... My Mad Fat Diary é a série que eu indico, inclusive, para quem eu sei que não gosta de série Team. Porque eu acho que... Que a pessoa vai conseguir aproveitar o que a série tem a oferecer sem se prender nessa coisa de ah, se é uma história adolescente, se é tal. Porque, né, apesar de todos os personagens terem aquela idade, são... Não é uma estrutura, tipo, ah, quem tá pegando quem, se todos os amigos vão, vão se trocar no grupinho. Então, acho que, que a série tem um pouco mais a oferecer. Não desmerecendo as outras, porque eu gosto de muita série team por outros motivos. Talvez até mais do que de My Mad Fat. Mas Ray, amor eterno, vou seguir a carreira dessa menina, onde ela estiver, porque ela é fantástica. O pessoal também da gangue, arte, fim, muito amor. Quero ver o que eles aprontarem a seguir. E queria um spin-off da mãe de Ray na Tunísia. Sabe? <risos> quero, quero. Aventuras na Tunísia, né? Imagina sensate da mãe de Ray. Imagina essa mulher descendo as donas, gente, que massa. Gente, Ficar bebendo colo, ia ser o máximo, né? Ai, olha, eu acho que... Trepando na duna, né? Não tenho nem mais o que falar, mais do que eu já falei de My Mad Fat Diary, é, da surpresa positiva que foi pra mim em todos os sentidos, eu espero que abra um leque aí novo, para produções televisivas em que assuntos como, como os que a série tratou de depressão e de outros problemas de distúrbios alimentares, aí tem um espaço que é um debate importante, é uma coisa que eu acho que precisa ser falada, tanto quanto outros temas que vêm sendo trazidos em outras produções, eu acho que o pessoal tem comentado bastante, ah, porque essa série é, trata a homossexualidade de um jeito legal, ou trata o transgênero de um jeito legal, ou o preconceito racial de um jeito bacana, eu acho que esse é um outro tema, os distúrbios alimentares e a questão da, 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 do, do body shame, né, como a gente fala, é, tem que ser falada também, é um dos, dos problemas que a gente tem na sociedade, tanto que, se você observar qualquer pesquisa, você vai ver que 98% das mulheres não se sente feliz no próprio corpo, isso é um problema, eu acho que essa série vem meio que para corroborar isso, ela é muito mais profunda do que só uma série adolescente que conta a narrativa de uma, de uma 
menina que teve problemas por conta disso. Acho que ela mostra os efeitos reais dessa pressão social que existe. Até porque, né, Camis, é um dos preconceitos mais antigos da humanidade, mas é o, é o menos admitido. É assim. o menos admitido e é o menos condenado. É o, menos, é o que a gente menos percebe. Porque tem gente que diz ah, que não existe homofobia, que não existe racismo, mas assim, as pessoas negam muito mais ter preconceito contra uma pessoa gorda do que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Isso, de, isso causa uma barreira de amor próprio que não, não deveria ser criada, sabe? Acho que o mínimo que... que pode ter, você se amar. E a, só que quando você vê que todo mundo te odeia e você vê isso apontado, a sua forma física como algo tão forte, você não é, é difícil você quebrar esse, essa parede, sabe? É difícil você superar isso, você ser mais do que isso. Nem todo mundo consegue ser mais do que isso. É. O tempo todo, ou às vezes demora. Eu passei por um processo, a Lê passou por um processo, a Rachel passa por um processo. É, ninguém é 100% certeza sobre si mesmo, sabe? Eu acho que essa série traz... Ah, não, Diogo. Ah, não sei onde Diogo. Não, não. Não, eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa insegura, fez várias, várias questões, mas aqui hoje eu acho que eu já, já superei elas. Ah, assim. a, a Ale tá falando de, de brincadeira por causa dos papos aí. De ao longo é, uma coisa que, que, que me atrai muito em Mad Fatary, só, só finalizando, é que não tem aquele apelo, apelo global ridículo do estereótipo, né? Da gorda que vai ser engraçada, do gay que vai ser afetado. Do galã que vai ser o mais forte, o mais rico e o mais inteligente. E. e o babaca. É uma... ou, ou babaca, né? E isso é uma coisa que me atrai muito nesse sentido. Porque se tem uma coisa que me irrita profundamente, em produção nacional especialmente, é essa mania de colocar o, o homossexual como o cara. Alívio que é cômico, o... né? É o alívio cômico. E não é pra ser engraçado. É um problema real. É, as pessoas falam, ah, gordofobia não existe, homofobia não existe. Meu cu pra todos vocês existe sim. É, eu existe, sou... eu já vi. <risos> o meu cu e a minha homofobia, os dois existem. É, não, minha homofobia não, não sou homofóbica. Ali não é homofóbica. Tem, até, tem até amigos que são. Homofóbicos. É, <risos> Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um babaca. E... Enfim, e é isso, eu, eu acho importante essa abordagem diferente e acho que todos os homofóbicos, os gordofóbicos e os cuzões do mundo deveriam ver My Mad Fat Tire. E se eles tiverem algum jeito, eles vão mudar. Se não tiver, não... Aí, aí já foi. Você aí me lembrou, Ale, de uma cena que a gente não comentou, né? Que é quando a Ray tá na banheira e ela tem aquela visão do fim indo oh, salvar, aquela coisa bem clichêzão, e aí ela sai da banheira assim e fala, fuck, tipo... É. tipo e ela, tá, ela fala, ninguém tá vindo me salvar, eu é que tenho que me salvar. Essa parte uhum. é muito boa. E essa, e essa é a mensagem dessa série, sabe? É uma série que é mais, gente, não, não tem nem... A descrição perfeita é o que é My Match Fat Diary, é uma série que é mais. É, é amor. Ela tem em excesso, né? Ela tem gordura, de favor. Cala <risos> a boca, Diogo, comentário Oi? inútil. Tô escrevendo um negócio nas suas costas. <risos> Ai, Léo, acho que eu sei o que é. Pois, Léo, só vamos... Dá pra ver suas duas mãos. <risos> to be continued. <risos> I'm a winner of the 